0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, domingão 23 de abril, estamos aqui para falar de Botafogo, nessa segunda-feira na Fonte Nova, Bahia e Botafogo se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e claro, o Botafogo vai em busca dos 100% de aproveitamento, que por conta dos resultados da rodada, podem inclusive levar o Glorioso a dividir a ponta da tabela com a equipe do Fluminense. O Fluminense é o único que está 100% ainda nesse Campeonato Brasileiro depois de duas partidas. E o Botafogo é a equipe que pode alcançar também esse número. E a gente espera que possa acontecer, né? o Botafogo possa ser um visitante arretado, né? Conforme foi em 2022. Se conseguirmos desenvolver o mesmo desempenho ou algo muito semelhante ao que a gente fez em 2022 certamente a campanha do Campeonato Brasileiro de 2023 vai ser positiva, claro, considerando que em casa o Botafogo nessa temporada vai fazer bonito, e eu tenho convicção de que isso pode acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre esse confronto, sobre o que foi essa rodada do Campeonato Brasileiro até aqui, hoje provavelmente vou ficar aqui em voo solo, né? o Ricardo está de mudança, então tem muita coisa para resolver por lá, e obviamente... Estou na companhia de vocês, deixe o seu like, isso é importante, para trazer outros botafoguenses para participar aqui dessa resenha. Se você não for inscrito no canal, já aproveita esse momento para se inscrever. Você sabe que a sua participação aqui no Fala Fogão faz muita diferença. Vamos trocar uma ideia, se quiser ter prioridade de resposta na sua mensagem, mande seu superchat chat. Vem para a tela e, além disso, você também pode se tornar membro aqui do canal, fortalecendo o nosso trabalho a partir de R$ 4,99 por mês, beleza? Tem benefícios e tem prioridade de resposta aqui no chat ao vivo. E, ó, hoje, hoje, estava preparando guarinha teremos uma novidade aqui na hora que a gente for falar do time do Botafogo, como é que deve ser a escalação. Vou dar uma prévia para vocês, ficou bonitinho aqui. Ainda não, não tá 100% fechada a arte, não, mas quando a gente for falar a escalação provável e tal, não sei o quê, ó. Quando for a hora de falar sobre isso, vou compartilhar a tela aqui, vai ficar bonitinho para a gente poder chegar aqui, ó, e trocar uma ideia sobre como que vai ser o time do Botafogo nesse confronto, né? Vai ficar legal aqui, acho que vai facilitar a vida de todo mundo poder olhar assim e falar, pô, time do Botafogo ali com o rostinho de cada um, vai ficar maneiro, né? Então, a gente vai fazer dessa forma, mas não agora. Mas não agora. Antes, temos outras questões para tratar aqui. Por exemplo, os resultados dessa rodada. Eu já já vou passar na galera do chat, mas hoje vou começar aqui de uma maneira diferente, tá? Já vou começar passando nos resultados da rodada. Dessa maneira, todo mundo se situa, todo mundo entende o que aconteceu. E já temos dois times aí, duas derrotas seguidas, América Mineira e Curitiba, é, meus amigos, esse Campeonato Brasileiro vai prometer muitas emoções para a galera que vai jogar lá em cima, para a galera que vai disputar lá embaixo. Sem a menor sombra de dúvida, teremos um campeonato para lá de equilibrado. Hoje, eu tive a oportunidade de assistir duas partidas do Campeonato Brasileiro, né Internacional e Flamengo, vitória do Internacional por 2x1, com um gol aos 52 do segundo tempo. Já no apagar das luzes ali, o Internacional fez o 2x1, virando a partida, inclusive e depois assistir Vasco e Palmeiras. Dois grandes jogos, hein? Esse campeonato brasileiro realmente, cara, promete ser uma edição extremamente disputada e, naturalmente, a gente espera que o Botafogo possa fazer um bom papel, né? E eu acredito que a gente vai conseguir sim, apesar da gente ter passado por um período complicado ali em termos de desempenho, né? A gente não estava conseguindo se encontrar... Mas acredito que a equipe vai entrar nos trilhos também em termos de desempenho, né? Porque em termos de resultado, não dá para falar que o Botafogo não está nos trilhos. Os resultados estão acontecendo e o desempenho, a gente espera, possa evoluir cada vez mais. A partida contra o César Valerro, a gente conseguiu unificar resultado e performance. Que seja assim diante da equipe do Bahia, na verdade. Vou colocar aqui na tela para todo mundo ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, a gente já dá esse confere como foram os resultados dessa rodada, né? fim de semana, muitos jogos, começando, por exemplo, pela vitória do líder Fluminense, venceu por 2 a 0 no Maracanã a equipe do Atlético Paranaense. Ainda no sábado, tivemos aqui mais três partidas, o São Paulo em casa se recuperou da derrota no estádio Newton Santos para o Botafogo, venceu por 3 a 0 a equipe do América, que acumula duas derrotas seguidas, e com um placar de 3 a 0. A mesma coisa aconteceu com Curitiba, né? Perdeu de 3 a 0 na primeira rodada, perdeu de novo de 3 a 0 na segunda rodada. Tanto Coelho quanto Coxa passaram por essa situação. Nenhum gol marcado, seis gols sofridos já. O Cuiabá empatou em casa com o Red Bull Bragantino, somou um pontinho e o Cruzeiro venceu a equipe do Grêmio por 1 a 0 lá na, na Arena Independência. Nesse domingo, Internacional e Flamengo abriram esse domingo de jogos pelo Campeonato Brasileiro, 2x1 Internacional de virada, Vasco e Palmeiras fizeram um grande jogo no Maracanã, 2x2, o primeiro tempo o Vasco mereceu o placar e no segundo tempo o Palmeiras mereceu também esse resultado. E ó, quase que o Palmeiras virou, por muito pouco mesmo, teve uma bola que o cara chutou assim na pequena área, o maluco do Palmeiras furou, meu irmão, poderia ter conseguido a virada. O Santos empatou na Vila Belmiro por 0x0 com o Atlético Mineiro, Santos, que, olha, vai ter dificuldade nesse campeonato, hein? Já está apontando isso desde o Campeonato Paulista. São dois jogos, um pontinho conquistado. O próprio Atlético Mineiro, né, que foi surpreendido pelo Vasco, lá no Mineirão, na primeira rodada, também só tem um ponto conquistado. A grande vitória do dia, na minha opinião, foi essa aqui do Fortaleza, tá? 3 a 0 para cima do Coxa, que dentro de casa, no Brasileiro do ano passado foi o que segurou o Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo pensou o quê? Bom, Curitiba em casa é um time enjoado. Se o Fortaleza, que tinha empatado a primeira rodada contra o Internacional, conquistar um pontinho, de repente, lá no Couto Pereira, beleza, mas o Fortaleza foi lá, meu irmão, enfiou 3 a 0 no segundo tempo, o Pikachu fez dois gols, inclusive... Então, 3 a 0 Fortaleza foi um resultado realmente bem contundente, né? Das equipes que jogaram fora de casa, só o Fortaleza venceu por enquanto nessa rodada. Isso porque o Botafogo ainda não jogou, né? O Bahia que se prepare, o Botafogo vai partir para buscar esses 100% de aproveitamento. O Goiás conseguiu uma vitória importante diante da equipe do Corinthians, estreia do técnico Cuca, que estreou por lá recheado de polêmica, né? Vocês devem ter acompanhado o noticiário esportivo nesses últimos dias e a contratação do Cuca. A torcida do Corinthians não está nada satisfeita por conta do caso envolvendo lá a Suíça, aquela questão do estupro, não sei o quê. Irmão, o Cuca assumiu o Corinthians em meio à turbulência em relação a isso e logo na partida de estreia aqui, 3x1 Goiás. Derrota na estreia. O último jogo que falta aqui é o Bahia e o Botafogo na Fonte Nova. Certamente a gente vai ter um grande público. né? O Bahia voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. A torcida está animada. Perdeu na estreia para o Red Bull Bragantino por 2x1. Um, mesmo placar que o Botafogo venceu o São Paulo no estádio Newton Santos. E o torcedor do Bahia ficou bem chateado assim, com a exibição da equipe. Porque só buscou correr atrás do prejuízo quando já estava perdendo por 2 a 0 fora de casa. E agora, na Fonte Nova, né, o Bahia, que costuma ser um mandante que realmente consegue ali ter um bom desempenho, vai buscar enfrentar o Botafogo para conquistar o primeiro resultado positivo. Mas isso não acontecerá. Nosso Botafogo vai mandar bem demais nessa partida contra o Bahia. Não só nessa partida contra o Bahia, né? mas em relação ao próprio campeonato como visitante. Nunca é demais lembrar que o Botafogo em 2022 foi o segundo melhor visitante, só ficou atrás do Palmeiras. Obteve a mesma pontuação do Fluminense. No saldo de gols, o Fluminense terminou na tabela né como visitante à frente do Botafogo. Foi um gol de diferença, alguma coisa assim. Mas o fato é, tanto o Botafogo quanto o Fluminense, no ano passado, conquistaram 31 pontos como visitante. A equipe que mais conquistou foi o Palmeiras, conquistou 38 pontos. É, mas a campanha do Botafogo foi a melhor que a gente já teve como visitante né, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Então, a gente espera que a gente possa repetir esse desempenho. A tabela, por enquanto, está da seguinte maneira. O Fluminense é a única equipe com 100%, já dois jogos né, disputados, seis pontos conquistados. Está na ponta da tabela, tem cinco gols de saldo. Nenhum gol sofrido, cinco gols marcados realmente. O time do Fluminense encontrou um equilíbrio ali com o Fernando Diniz bem interessante. Não dá para a gente ignorar o fato de que o Fluminense, nesse campeonato, e também pensando em Copa do Brasil, Copa Libertadores, é um dos times que pode chegar a ganhar essas competições, na minha opinião, tá? Porque o time do Fluminense está com muito equilíbrio e esse começo de campeonato, duas vitórias aí importantes... Além do, do que já conquistou o Campeonato Carioca, goleada para cima do Flamengo por 4x0, atropelando. Então, realmente é um time que está vindo numa pegada muito boa e a gente tem que ficar de olho. Tá? O Botafogo, vale lembrar, venceu o Fluminense no Campeonato Carioca e a gente espera que possa repetir a dose nesse Campeonato Brasileiro, não é verdade? Completando o G4 aqui nesse, nessa segunda rodada por hora, a gente tem o Fortaleza, Palmeiras e Vasco o Internacional é quinto colocado, o Red Bull Bragantino é sexto. Todas essas equipes, do segundo ao sexto colocado, têm quatro pontos conquistados. Aí você tem as equipes que já perderam alguma partida. né? Flamengo com três pontos, São Paulo com três pontos, o Botafogo joga amanhã. A gente espera que conquiste uma vitória para chegar a seis pontos também. E aqui tem um detalhe importante. O Botafogo pode assumir a ponta da tabela, mas para isso teria que golear a equipe do Bahia por 4x0. Por quê? Porque no saldo de gols a gente teria que igualar o saldo do Fluminense, só que no, nos gols pró a gente conseguiria ultrapassar. Honestamente, nesse primeiro momento aqui, assumir a ponta da tabela de fato não é o mais importante. O mais importante é o Botafogo somar pontos, vencer e estar tá sempre ali ó, na parte de cima o momento derradeiro do campeonato é no fim da temporada mas claro se você continua conquistando bons resultados isso dá muita confiança e você consegue estar sempre se impondo perante os seus adversários o que é extremamente relevante né o Goiás foi a três pontos o Atlético Paranaense também tem três Cruzeiro a mesma coisa Grêmio a mesma coisa Corinthians a mesma coisa com um pontinho conquistado Cuiabá Atlético Mineiro Santos que já entra na zona do rebaixamento, o Bahia, que não tem nenhum ponto conquistado ainda e assim permanecerá depois nessa partida de segunda-feira, Curitiba e América Mineiro. Repare aqui que algumas equipes que são tidas como equipes postulantes a rebaixamento, a luta contra rebaixamento, já estão aqui na parte de baixo, né? Cuiabá, o próprio Bahia que tem claro objetivo de não cair para a Série B, né? Equipes que voltam da segunda divisão, né, que sobem para a primeira. Primeiro objetivo é não voltar para a Série B, assim como foi o Botafogo em 2022. O Curitiba e o América Mineiro já já se encontram aqui na parte de baixo. Então, assim, são equipes que todo mundo olha pensando em rebaixamento e já começa o Campeonato Brasileiro dessa maneira. A equipe do Santos que não acorde para a vida porque essa temporada do Santos tem sido realmente bem complicada, né? Agora sim, atualizei todo mundo aqui sobre os resultados, situação de tabela. Vou dar aquela passada aqui na galera do chat, ver o que vocês estão falando. E daí a gente segue fazendo a nossa resenha por aqui. Lembrando, o Botafogo já disponibilizou a lista de relacionados. Gabriel Pires está de fora, Piazon está de fora, Segovinha está aparecendo. E aí fica aquela dúvida, né? como que vai ser o 11 inicial do Botafogo, já já a gente vai falar sobre isso, mas agora dá aquela passada aqui na galera que já tá dando essa moral aqui para essa resenha do fim de domingo, Ronaldo, ih, vai chover canivete, Vitão renasceu das cinzas, que isso, renasci das cinzas, por quê, minha gente? No sábado teve vídeo, na sexta-feira é verdade, não teve conteúdo aqui no canal, a gente fez o pós-jogo, começou aqui meia-noite e meia, né, na sexta-feira. O Botafogo jogou na quinta, quando foi meia-noite e meia de sexta, a gente fez o pós-jogo. Como sexta-feira foi feriado, aproveitei para passear com a Luna, com a Digníssima, para a gente poder fazer um passeio em família, ter um tempo de qualidade juntos, não é verdade? No sábado tivemos um vídeo que teve um bom desempenho, inclusive. vocês deram essa moral aqui, foram mais de 7.300 visualizações que esse vídeo teve. Fiquei bem satisfeito com o desempenho do vídeo. Foi um, um tema que eu entendi ser bem interessante para a gente falar, já trouxe algumas informações sobre a equipe do Bahia, que afinal de contas é um duelo das SAFs, né? É o Grupo City de um lado, a Eagle Football do outro, e o Botafogo vai sair vitorioso. Eu estou com uma confiança no resultado positivo, rapaz, que eu vou te falar. Wallace Teixeira, bora! Saudade da melhor live do Brasil. Que que é isso, meu irmão? Eu agradeço aqui imensamente essa moral. Que fá barata aí. Bora, galera. Amanhã, 3x1, fogão. Vitória. Cuca Bonequim, amanhã venceremos 1x0. Gol do Eduardo. Cara, o Eduardo tá jogando muita bola, meu irmão. Aquele gol de falta contra o César Valerro. Minha nossa senhora. O Hudson Pereira aqui dando boa noite. Carlos Delgado, a mesma coisa. O Irmã Alves. Amanhã, toma... Toma uma coça do fogão. Acho que foi isso que eu quis dizer aqui. Temos que buscar triunfar diante da equipe do Bahia. Rodrigo Waldo, boa noite. Espero que o desequilibrado do Rafael, se vier a jogar, não comprometa a vitória do Fogão. Cara, eu não achei o Rafael mal na partida contra o César Valerro. Não acho que ele foi assim, bem pra caramba, mas dada a circunstância de estar jogando na lateral esquerda, Tá pro gasto ali, entendeu? Não é, não é a dele, ele tá jogando improvisado. O Rafael na direita já tava se complicando, né? Na esquerda, cara, acho que ele tá sendo honesto ali, sabe? Partidinha honesta. E tipo, se não comprometer no lado esquerdo, se conseguir minimamente cobrir ali o seu espaço, eu já tô satisfeito nesse momento, sinceramente. né? O Marçal, infelizmente, segue em tratamento. E, o, e quem seria o seu reserva imediato, que seria o Hugo, também. O. Luiz Castro não quer utilizar o Luiz Segovia, né? Poderia ser uma alternativa colocar o Segovia ali pela lateral esquerda, mas não é a ideia, pelo menos a priori, do treinador. Ele vai utilizando o Rafael por ali, né? Gilene Vieira, presidente da LDU, fala que o Botafogo é um time o é um time a ser batido na Sul-Americana, está no fogão net. É, ele está se referindo à fase de grupos, tá? Ele não está falando assim da Sul-Americana de modo geral. Ele fala desses duelos que a gente vai ter na fase de grupos. E, de fato, cara, assim como a gente olha para a LDU diante de César, Valer e qual, qual é a equipe que você olha e fala assim, esse aqui é o time que a gente tem que ganhar de qualquer jeito. É, os outros a gente quer ganhar, mas o time que a gente sabe que vai disputar com a gente em primeiro lugar é a LDU. Então, é uma visão daqui e uma visão de lá, né? O time a ser batido no grupo é o Botafogo por parte deles e é a LDU da nossa parte, né? Vamos ser sincero aqui. Alex Rebouças, boa noite Vitão, vamos com tudo amanhã. Já estou numa expectativa gigantesca aqui por esse jogo de amanhã, cara. Vinícius Camargo, amanhã é dia de Tiquinho e Eduardo, Brasileirão, vai pegar fogo. Esse Brasileirão vai pegar fogo mesmo, tá? vai ser um campeonato brasileiro extremamente disputado. E só essas primeiras partidas, cara, quando você já olha como é que está sendo o nível dos confrontos, essas primeiras partidas já dão tom, meu irmão. Esse campeonato promete ser intenso, insano, meu irmão. Tô, tô nessa expectativa aí, tá? O Cotidiano Lúdico. Boa noite, Vitão. Saudações, Alvinegras. Sabe a real situação do Marçal? Esses laterais direitos invertidos, uma hora vai dar ruim. Cara, eu esperava de verdade que a gente pudesse ter o, o Marçal disponível já nessa partida, né? A primeira vez que ele ficou de fora, eu tinha essa expectativa de ah, o Marçal ficar uns dois joguinhos fora só e olhe lá mas não é isso que está acontecendo, né, então a gente vai ter que acompanhar aí, o Botafogo não informa prazo e tudo mais, a gente espera que não tenha sido nada demais, né, a situação do Marçal, que ele esteja sendo poupado, né, porque ainda realmente não está 100% ainda, mas que muito em breve ele possa jogar, e certamente eu acredito muito que o Marçal vai crescer com a equipe, cara, nesse, nesse campeonato brasileiro, de verdade. É, deixa eu ver aqui, o Wallace Correia Alex, esse campeonato vai ser pedreira do início ao fim, para todos, pois é, Bruno Print, Vitão, temos que ganhar amanhã para começar a ser respeitado pelos adversários, eu acredito que o Botafogo tem tudo para conseguir uma boa vitória amanhã diante do Bahia, não vai ser um jogo fácil, mas o Botafogo ele se comporta bem como visitante, né essa é uma marca da equipe do Luiz Castro, normalmente quando a gente tem que jogar, sendo que o adversário vai vir com ímpeto, ah, vou para cima do Botafogo e tal, o Botafogo consegue se comportar bem. O, a minha única preocupação é a gente não, não poder dar os espaços que a gente tem dado né, na defesa. Eles têm o Everaldo, que é um bom centroavante, é um cara que sabe fazer gol, inclusive foi o autor do gol do Bahia diante da equipe do Red Bull Bragantino. Perderam fora de casa, mas o Everaldo foi lá e deixou a marca dele. Né? E é um cara que costuma fazer gol, então a gente não pode dar espaço, o time do Botafogo tem que melhorar urgente nessa questão dos espaços ali que surgem na nossa defesa. Aconteceu diante da equipe do São Paulo, né? São Paulo ficou com a bola a maior parte do tempo, foi 69% de posse de bola. Era uma posse de bola até certo ponto estéreo, né? Porque ficava ali na zona da defensiva, na zona de meio de campo, mas pouquíssimo tempo efetivo no terço final, mas, ainda assim, gerou três situações de perigo para o Botafogo que o PR fez grandes intervenções. Uma dessas defesas, inclusive, foi uma parada absurda que o PR fez, que a bola desvia muito perto dele, cara. E aí, Malandro, o cara tem que ter a velocidade de reação absurda, e ele teve, né? O Rafael Souza. Vitão, boa noite. Eu acompanhei alguns jogos nesse fim de semana e não vi nenhum clube acima do Botafogo em questão de um futebol melhor. Acredito que dê a gente fazer um grande campeonato. Também acredito, já falei aqui que, na minha opinião, Fluminense e Palmeiras são os dois times assim que apresentam um desempenho acima. O Palmeiras hoje não estava completo, né? ele tinha algumas, algumas peças que não foram utilizadas nesse confronto, pelo menos não de saída ou não estavam disponíveis, mas ainda assim é um time extremamente competitivo. Agora, o melhor futebol jogado nesse momento aqui no futebol brasileiro, a gente tem que ser realista, é do Fluminense. né um time que sabe muito bem o que fazer com a bola. É, o Luiz Castro conseguiu duas vitórias para cima do Fernando Diniz. Né? Naquela derrota que a gente teve em casa no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, não podemos esquecer que a gente ainda tinha um time majoritariamente composto de jogadores que vieram da Série B, né? o elenco. Melhor dizendo, a gente tinha feito as 10 contratações lá, mas aquela escalação que a gente perdeu em casa para o time do Fluminense não era nem perto do que viria a ser a escalação hoje do Botafogo, por exemplo. Né? Mas quando o Luiz Castro teve melhores peças diante da equipe do Diniz, nós tivemos duas vitórias né? e um empate. Né? Então, assim, o Botafogo conseguiu bons resultados diante da equipe do Fernando Diniz. Nesse confronto, Castro e Diniz são duas vitórias do Botafogo, um empate e uma derrota. Mas essa derrota nessa circunstância que eu falei. Agora, o melhor futebol apresentado é o do Diniz. Que bom que o Luiz Castro parece ter entendido a maneira de neutralizar a equipe do Fluminense. Agora, um campeonato não se faz apenas de enfrentar saber enfrentar um único adversário, não é verdade? Isso não é um mata-mata. Então, a gente precisa saber enfrentar a equipe do Bahia na fonte nova, buscar esse resultado positivo, porque você começar com 100% de aproveitamento, Olha a moral que isso dá. Não estou nem falando assim em relação aos adversários, que vão respeitar mais. É claro que os adversários começam a olhar de uma outra forma. Mas considerando que a gente já vem com nove jogos de invencibilidade e considerando que você pode ser uma das duas equipes que conseguiram 100% em dois jogos, isso dá uma moral. Até porque a gente não pode esquecer o próximo jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, fim de semana que vem, é contra a equipe do Flamengo do Maracanã. Então, de repente, a gente chega nesse jogo contra o Flamengo com 100% de aproveitamento e, quem sabe, vencendo no Maracanã o Clássico, né? que a gente vai ter aquela carga de 10% de ingresso, só a gente é visitante no Maracanã. Mas vencendo, a gente pode abrir seis pontos para o Flamengo e continuar nessa pegada. É impossível o Botafogo vencer esse Clássico contra o Flamengo? É claro que não. A gente tem capacidade de vencer, assim como eles têm capacidade de vencer, mas antes a gente tem que concentrar as atenções no Bahia. Né? Primeiro no Bahia, vence o Bahia, aí joga contra o Ipiranga na Copa do Brasil, aí sim, mira a equipe do Flamengo. Mas se o Botafogo conseguir duas vitórias nesses dois jogos como visitante, pô, meu irmão, isso aí dá uma moral muito grande, muito grande mesmo. E a gente sabe que ó, a parte mental no esporte faz toda a diferença. Quando você está confiante, muita coisa boa pode acontecer. E o contrário é verdadeiro também, né? Se você está sem confiança, fica complicado, fica difícil. Botafogo vem com confiança para esse jogo contra o Bahia e a gente espera que isso possa fazer a diferença, né? Rafael Desé, se o Botafogo for inteligente, dá a bola para o Bahia. Eles têm uma dificuldade imensa de criar. Nesses erros, o Luiz Castro é mestre. Vide vitória contra o Fluminense. O cara ganhou a Real, o Real no Santiago Bernabéu. Pois é, cara, pode ser um caminho a ser explorado pelo Botafogo. Tomara que a estratégia seja bem montada e principalmente executada, né? A equipe do Bahia realmente tem dificuldade de criar, de construir, e você pode usar a própria ansiedade do torcedor do Bahia de ver o time construir um resultado a nosso favor. E nesse aspecto, nessa frieza, esse time do Botafogo já mostrou que sabe como fazer isso, né? Banda EdTech, amanhã é dia de fazer a liderança e a artilharia do Brasileirão. Rapaz, a artilharia do Brasileirão, vamos com calma, tomara que aconteça. Se o Botafogo conseguir ganhar por um bom placar e o Tiquinho e o Eduardo estiverem lá para balançar as redes, os caras realmente podem já despontar assim, ó, tô afim de brigar aqui por artilharia, mas é muito cedo ainda, Campeonato Brasileiro no seu começo, a gente sabe que é uma gangorra danada, né? Tu termina uma rodada, tá em quarto lugar, daqui a pouco tá em décimo, daqui a pouco tá em segundo, a gente espera que o Botafogo possa se manter, ó, na parte de cima, esse é o grande objetivo nesse momento, né? Josias Silva, eu gosto muito dos pontas do Vasco, acho que o Botafogo está faltando um ponta tipo, o Jefinho foi embora, não temos mais pontas, na verdade temos, mas com características diferentes da do Jefinho, né? A gente não, não tem o um cara hoje do drible intenso, assim, o tempo inteiro, como é o Jefinho. Mas outros jogadores estão realmente querendo dar o ar da graça. O Júnior Santos tem sido útil, a gente tem que reconhecer. Ele entrou, entrou bem, por exemplo, diante da equipe do César Valeu. O Sauer tem conseguido partir para cima, rabiscar, então está tentando ser esse cara mais incisivo. O Vitor Sá fez um bom jogo contra o César Valeu, Acredito inclusive que vai jogar contra a equipe do Bahia como titular. Já já a gente vai falar aqui sobre como é que deve ser esse 11 inicial da equipe do Botafogo. Então assim, cara, eu tô confiante que a gente vai ter o desenvolvimento da equipe nesse Campeonato Brasileiro de uma forma bem bacana, sabe? E que os jogadores nessa disputa por titularidade vão Conseguir elevar o seu nível. Agora, meu irmão, cada jogo é concentração máxima, né? Não tem mais desculpa de... Ah, mas o campeonato é desinteressante. Não tem mais essa. Agora é... Todo jogo vale e vale muito, né? Pouca coisa não, tá? É, deixa eu ver aqui o... Ed Edelson Silva. É, Me preocupo demais não termos reservas para Eduardo Diquinho com a sequência de jogos. Cara, contra a equipe do Ipiranga, como o Botafogo já abriu 2x0 diante do, deles lá, lá em Erechim, eu imagino que o Luiz Castro vai poupar o Tiquinho e o Eduardo, tá? Dá para a gente imaginar entrar com o Matheus Nascimento, de repente, no ataque, isso contra o Ipiranga, tá? É, Matheus Nascimento no ataque, talvez, quem sabe, até o Raí jogando por dentro na posição do Eduardo. Eu acho que o Eduardo e o Tiquinho vão ser poupados nesse confronto contra o Ipiranga. 2 a 0 é uma boa margem, Botafogo em casa, imagino, vai se impor, ter a posse da bola e tal, e se necessário for, você pode colocar os atletas ao longo do confronto, né? mas a gente tem uma boa margem para quem sabe poupar aqui e ali. Né? Não é entrar de salto alto, não entendam isso, porque o Botafogo, se futebol não permite né, esse tipo de coisa. Se você entrar de salto alto, irmão, esquece, achar que já está ganho, aí você se complica, então tem que levar a sério mas eu imagino que o Castro pode rodar o elenco nesse confronto contra o Ipiranga, né? Dá para a gente pensar dessa forma, né? Considerando o cenário. Engarrafamento Grill. O Bahia é um dos poucos times que tem um treinador pior que o Castro. Júnior Santos e Tiquinho neles. É, eu estou imaginando que os dois serão titulares, né? Jogo de Campeonato Brasileiro. Tem que ir com força máxima, meu irmão. A prioridade nesse momento é Campeonato Brasileiro, porque é o próximo jogo. Mais adiante, à medida que você chega em fases mais agudas de competições, aí você pensa de uma outra forma. Mas agora é você fazer uma gestão do grupo de uma forma inteligente, sempre considerando os dados científicos, né? Ah, esse jogador aqui, pô, tá a ponto de estourar, complicado, dá uma segurada. Esse cara aqui não, esse cara aqui tá tranquilo, dá para jogar. E isso é constantemente feito no Botafogo, tá? Constantemente. Departamento de, de, o Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, ele sempre passa esses dados para a comissão técnica. né? Ao, eventualmente, você pode ter jogador que vai para um sacrifício? Sim, mas não é o caso agora. né? A gente está no começo, então a gente tem que ter a sabedoria de segura um pouquinho aqui, coloca esse cara ali e tal. E certamente a comissão técnica vai ter esse cuidado para não perder jogadores, né? porque para a comissão técnica é muito ruim você perder jogador. Por exemplo... Nessa sequência agora de jogos, sem praticamente período para treinamento, é horrível você perder o Marçal. O Marçal já está o quê? Vai ficar agora terceiro jogo fora dele. Né? Porque o jogo que ele perdeu, a lesão que ele teve, já conta. né Porque ele saiu muito no começo. Então a gente não teve Marçal naquele jogo. Aí contra o César Valeu não joga também. Contra o Bahia agora não joga. Tomara que diante da equipe do Ipiranga ele esteja disponível. Mas de repente ele pode voltar só contra o Flamengo. né Isso pode acontecer também. Acho que seria até... Tranquilo de imaginar algo nesse sentido. Já que o Marçal ficou esse tempo afastado, mantém mais um, uns dias ali para contra o Flamengo estar tá 100%. De repente, esse pode ser o planejamento. Walter Alexandre, fala, Vitão. É, ao que você acredita a sequência de vitórias e melhora do time em campo, se o Castro manteve basicamente o mesmo time? Bom, as vitórias vieram em boa parte dessa sequência de invencibilidade que a gente tem, mas sem um desempenho efetivo, né? Foram vários jogos que a gente ganhou, mas não convenceu. E a gente veio nessa pegada de vencemos, mas não convencemos. Vencemos, mas não convencemos na maioria dos jogos. Pode ser que você tenha um grau de concentração, de interesse menor dos atletas? Ah, pô, estamos jogando a Taça Rio. Pode ter. Não vou dizer que não. É diferente você jogar uma Taça Rio do que é você jogar um Campeonato Brasileiro, uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil. É diferente ah, Vitor, mas contra o Sergipe na estreia da Copa do Brasil a gente quase rodou, e a competição é importante, sim, foi um jogo horroroso que o Botafogo fez, agora, pegando uma sequência de partidas em que o time não conseguiu apresentar uma performance daquela que a torcida, pô, é razoável, a gente viu o Botafogo jogar assim e tá ok, nem isso a gente estava vendo em dados, em dados confrontos, né, e isso irritou muito o torcedor. Então a gente pode ter uma questão de próprio interesse dos atletas pela competição, a gente pode ter uma sequência, uma, uma fase não tão boa assim passando, porque nem toda fase positiva é eterna, e nem toda fase ruim também é eterna, né? você tem uma hora que você consegue virar a chave, e o Botafogo pode ter conseguido virar essa chave. O mais importante é, a gente está parecendo que o Botafogo está entrando nos trilhos também em relação à performance. A gente tem resultado de um lado, está acontecendo, bacana, o jogo que a gente fez contra o César Valerio foi muito positivo. É claro que você tem que considerar a qualidade do adversário. Né? O César Valerio é um time que tenta jogar ali quando tem a bola, mas bate pra caramba também, né? Diga-se como bateu no time Botafogo, inclusive. É... Mas a gente tem uma fase, de repente, positiva se instaurando. E a gente tem que buscar manter essa sequência positiva o máximo possível. Então, cara, eu acho que é uma série de circunstâncias, de fatores para a gente tentar explicar o que acontece no Botafogo. É o mesmo treinador, é a mesma comissão técnica, os mesmos jogadores né que estão conseguindo jogar e tal, mesmo com o Castro mudando aqui e ali, mas o ambiente mudou, cara. A sequência positiva de resultados pode ter mudado o ambiente, sabe? Não estamos jogando o fino da bola, mas os resultados estão vindo, então isso também ajuda para elevar a confiança e o moral da equipe, né? É, Cuca Bonequinho, o segredo do time é o Eduardo, com ele tudo flui bem, sem ele é um desastre, o Eduardo faz uma baita diferença nesse time Botafogo, isso é inegável, nenhum torcedor consegue olhar para esse time Botafogo e não destacar a figura do Eduardo, que joga uma barbaridade, nem todo jogo ele vai fazer jogadas sensacionais, é normal, mas ainda assim é um cara extremamente decisivo, né? Mesmo quando o Eduardo ele passa por um período mais apagado dentro de uma partida, ele ainda assim é um cara importantíssimo. Ele consegue fazer a distribuição, pisar na grande área, finalizar. A cobrança de falta diante do César Valeu foi um primor, meu irmão. Foi um primor. E a gente espera que o Eduardo se mantenha bem fisicamente ao longo de todo, toda essa temporada. O Eduardo é um cara muito importante para as pretensões do Botafogo nesse ano. Indiscutível. Então... Ele e o Departamento de Fisiologia, mais a Comissão Técnica, tem que fazer uma gestão de minutagem do Eduardo muito bem feita, meu irmão, todos os envolvidos. O próprio atleta, que certamente quer jogar, 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 né? porque o jogador gosta, estar tá em campo. Mas a Comissão Técnica e o Departamento Científico certamente vão fazer essa gestão de minutagem, cara. Porque você não pode correr o risco de perder o Eduardo. É um cara que faz muita diferença no nosso time, é muita coisa mesmo. Eu demi Santos, estou confiante, mas não aguardo uma goleada. Caso venha, ficarei surpreso e feliz, é claro. Cara, assim, golear é sempre bacana, né? Não é o resultado mais comum num campeonato brasileiro. A gente sabe que os jogos costumam ser bem apertados e tal. Você ganha de 1x0, 2x1, 2x0. Quando acontece um placar mais elástico, é porque você realmente esteve num dia muito positivo. Que a gente possa estar num dia muito positivo diante da equipe do Bahia. Mas, honestamente, o mais importante a gente conseguindo fazer um bom jogo, é vencer. Podemos jogar muito bem e vencer por 1 a 0 mas vai, vai dar os três pontos necessários para a gente ficar com 100% de aproveitamento e fechar a segunda rodada na segunda colocação, na vice-liderança, só atrás do Fluminense por conta de saldo de gols. Liderar na segunda rodada não representa nada, em termos de campeonato. Representa para confiança, pra moral, e isso que a gente tem que mirar nesse momento, entendeu? Se o Botafogo vai ficar na primeira colocação, na segunda colocação agora, na segunda rodada, pouco importa. A gente tem que mirar a confiança, cara. sequência de resultados positivos, moral, confiança, Os jogadores ali, meu irmão, estamos conseguindo, Os resultados estão acontecendo, a nossa performance está melhorando. Eu acho que é muito mais é, importante nesse momento a gente olhar por esse prisma do que ficar naquela, porra, a ponta da tabela é nossa, cacete. Vale lembrar, por exemplo, vocês vão recordar, teve aquele ano que o Vasco inclusive foi rebaixado no fim do campeonato, mas o Vasco liderou na quarta rodada, uma parada dessa, aí teve um monte de vídeo de Vascaíno celebrando a liderança, soltando fogos e o cacete, meu irmão, isso, sei lá, era a quarta rodada, alguma coisa assim, era começo de campeonato ainda, e no fim do Brasileirão o Vasco foi rebaixado, mas estavam comemorando liderança, pô, quando não vale nada, a liderança que vale efetivamente é na última rodada, terminou na liderança, você é campeão, agora, o ponto é, se mantenha no bolo, o Botafogo tem que se preocupar em se manter no bolo. Entre os seis primeiros colocados ali, a corrida é uma maratona, não é um sprint de 100 metros, né? Então a gente tem que ter essa, essa percepção do, do momento que a gente tem, né? do, do, do que é o Campeonato Brasileiro nesse começo. A vitória traz confiança, a confiança gera momento positivo, o momento positivo e gera resultados positivos. É isso que a gente espera que a gente consiga, né? Isaac Rosa, Ipiranga deve ter que jogar com a bola. Nesse jogo, pode ser uma boa opção colocar um time mais voltado para o contra-ataque. Eduardo é mais essencial para quando temos a necessidade de criar jogadas. Pô, cara, Isaac, de verdade, é o Botafogo contra o Ipiranga. Não importa, nesse caso, que o Botafogo já fez 2x0. Você acha razoável o Botafogo jogar contra o Ipiranga no Newton Santos e ficar recuado, esperando a oportunidade de contra-atacar? Eu acho que não, né? Então, assim, temos que ter o regulamento embaixo do braço? Sim, mas não podemos jogar os 90 minutos pensando nisso. Né? Vencemos por 2x0, mas irmão, o jogo começa 0x0. 0, e o Botafogo em casa não pode ficar esperando o Ipiranga vir para cima da gente. Sinceramente, não é o que é esperado. Então, armar uma estratégia contra a equipe do de Ipiranga, dentro da nossa casa, onde a gente vai ter que ficar esperando a oportunidade de contra-atacar, eu discordo plenamente. Discordo plenamente. Não é partir para cima igual um maluco, mas é entender que nesse confronto o grande é o Botafogo. E quem vai estar tá jogando em casa é o Botafogo. Então, de verdade, eu não gostaria de ver o Botafogo fazer isso aí que você falou, não, cara. Valdir é, Alves, talvez, e acho que o Castro vai repetir, o time amanhã que jogou contra o Valerro. E não é isso, isso não é comum, mas também acho que ele vai poupar jogadores contra o Ipiranga. Amanhã eu acredito que ele vai repetir o mesmo time que colocou contra o César Valerio. Inclusive os pontas. Júnior Santos de um lado e Vitor Sá do outro. Eu estou acreditando que ele vai fazer isso, sinceramente. É, Júlio César, acho que além da fase ruim dos atletas, os jogadores também estavam com o freio de mão puxado. Nenhum time muda da água para o vinho do nada, assim, tanto intensidade. Eu concordo que foi uma mudança drástica para caramba. Não acho que essa mudança se resume única e exclusivamente a interesse na competição. Depois daquele jogo contra o Flamengo C, cara, a coisa desandou num grau surreal. Surreal. A gente quase rodou na Copa do Brasil, o ambiente ficou carregado para caramba. Pode ter a questão de interesse envolvida nessa fase ruim que a gente viveu, mas acho que tinha mais coisa aí. Agora, o, que, que, era, o que, que era esse algo a mais? Aí é uma outra história que só quem está lá dentro pode resolver, pode entender o que estava que acontecendo, né? porque tinha alguma coisa acontecendo para a gente ter uma queda tão drástica assim. Sidney Santos, simplesmente inacreditável, o Botafogo no início do Brasileiro com um ano de safra está em provisão lateral esquerdo, um erro de planejamento infantil. É, cara, e aí tem aquilo, né? Toda a torcida já identificava que a lateral esquerda do Botafogo era um problema. Ah, tem o Marçal, o reserva é o Hugo. Já existe uma disparidade ali entre Marçal e Hugo. Aí você tem o Segovia, que pelo menos na teoria também pode fazer a lateral esquerda. Aí você pensa, bom, o Botafogo não contratou, mas tem o Segovia. Aí no fim das contas está colocando o Rafael, porque são as dinâmicas do futebol. O Castro entendeu que era melhor ter um lateral de ofício do que o Segovia por ali. Então ele prefere improvisar o cara que é lateral direito na lateral esquerda do que colocar o Segovia para fazer aquele lado. É uma escolha do treinador. Agora, era evidente que o Botafogo precisava de um outro especialista na lateral esquerda, né? Mas a diretoria entendeu de uma outra maneira. Então a gente realmente está tendo que improvisar na, na lateral esquerda um atleta ali, né? Enfim, escolhas. Quando você toma as suas decisões, você tem que lidar com as suas consequências, né? E isso vale também para a montagem do elenco do Botafogo. Mário Vieira, sim, a questão é o ambiente de vitória. É bônus para nós e ônus para os adversários, exatamente. Por exemplo, Curitiba e América Mineiro começaram com duas derrotas duplas por 3x0. A a América Mineiro perdeu por 3x0 para o Fluminense, perdeu agora também para a equipe do São Paulo. E o Curitiba perdeu por 3x0 para o Flamengo e perdeu agora em casa para a equipe do Fortaleza. Como é que esse, esses times entram na terceira rodada? Já pressionados, porque você está falando de seis gols sofridos nenhum gol marcado. Duas derrotas, já na rabeira da tabela. Pressão, irmão, pressão é isso aí. Quando você consegue a vitória, naturalmente, isso pode, pode fazer uma baita diferença para você poder continuar tendo bons resultados. Atleta confiante, ele faz coisa, meu irmão, que a gente duvida que o cara está fazendo. Meu irmão, ah, o cara está fazendo isso. Porque ele está confiante para arriscar. A atleta quando está sem confiança, e hum, ainda mais quando a gente fala de jogadores assim mediano para bom, sabe? É o cara que vai, ele está vivendo um bom momento. Daqui a pouco esse bom momento pode passar. Esses caras têm que estar tá com a confiança em alta, porque o atleta mediano para bom com confiança em alta ele se torna muito bom eventualmente. Agora o atleta mediano para bom, tu está sem confiança, esse cara por diversas vezes fica ruim. Ele não é um mau jogador, mas ele fica ruim num um dado momento porque ele não está conseguindo desempenhar o seu futebol. Wallace Teixeira, Vitão, qualidade do vídeo está em 1080? Sim, aqui no Fala Fogão vocês conseguem acompanhar essas resenhas aqui que a gente faz em Full HD. Então, se você está acompanhando aí na sua Smart TV, verifica aí em configurações do vídeo se está em 1080. A gente fez esse investimento aqui ano passado, né? a nossa assinatura aqui no StreamYard permite fazer essas resenhas em 1080 para que você possa ter uma boa qualidade de imagem aí na hora de, de acompanhar as nossas resenhas por aqui. Ronaldo Vinegro vi Atlético goianiense CRB e simplesmente vi jogando Luiz Fernando, Emerson Santos e Yuri. E o pessoal reclama do time de hoje. É, o Botafogo já teve esses caras jogando no nosso time, né? Faz parte do nosso passado. Eduardo Félix, Vitor, acredito que uma primeira análise a respeito de uma perspectiva de desempenho na competição do Brasileirão se dá só após a quinta rodada. É, eu costumo fazer, isso é uma coisa particular minha, tá? Eu costumo fazer ciclos de cinco jogos, assim. A cada cinco jogos, você tem 15 pontos em disputa. Se você quiser brigar por coisas importantes, você precisa conquistar 9 a 10 pontos a cada 15 disputados. Se você conquista 10 pontos a cada 15 disputados, você pode chegar a bater até campeão no fim da temporada. É, mas o ideal é que você consiga manter uma média de pontuação assim, a cada cinco jogos, pelo menos nove pontos conquistados, que isso te garante vaga de Libertadores né e tal, tranquilamente. É, o Botafogo jogou o primeiro jogo, venceu, os próximos quatro jogos que a gente tem pela frente, além do Bahia, amanhã na Fonte Nova, às 20 horas, sempre importante lembrar, a gente ainda vai enfrentar o Flamengo como visitante no Maracanã, 10% da carga de ingresso para a gente, depois a gente pega no estádio Newton Santos, Atlético Mineiro e Corinthians. As duas equipes é, já perderam nessa, nessa, nesse campeonato. né? O Atlético perdeu na estreia para o Vasco, no Mineirão. Empatou agora com o Santos, só tem um pontinho conquistado. Já o Corinthians venceu na estreia lá na Neoquímica Arena, mas perdeu hoje na Serrinha para a equipe do Goiás por 3x1. Uma derrota bem pesada, né? Por 3x1. Então, o Botafogo, cara, eu acho que a gente tem uma boa capacidade de chegar no fim desse primeiro ciclo de 15 pontos disputados e a gente ter pelo menos 9 pontos ganhos. Eu acho que a gente tem capacidade para isso. Estou considerando, claro, aqui uma vitória diante da equipe do Bahia e a gente teria que vencer pelo menos mais um desses outros três confrontos. Mas eu acredito que a gente consegue pelo menos 4 pontos no estádio Newton Santos Contra a equipe do Corinthians e do Atlético Mineiro. Ah, Vitor, então você acha que a gente vai perder para o Flamengo? Clássico, meu irmão, não tem como tu prever o que vai acontecer. Dá para a gente fazer pelo menos nove pontos nessa sequência de 15? Dá. E dá para fazer até mais. Ou menos, né? Porque o futebol também tem dessas. Agora, se a gente ganhar amanhã, e eu acredito que a gente tem tudo para ganhar, a gente vai para esses próximos três confrontos contra Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians com muita moral. Muito... E se vencer o Clássico, então, irmão, aí... aí a gente vai enfrentar Atlético Mineiro e Corinthians com o Nilton Santos assim, ó. Vocês têm dúvida? Eu não tenho a menor dúvida. Se... se a gente consegue emplacar uma sequência positiva diante de Bahia e Flamengo, que seja, por exemplo, ó, vencemos o Bahia e empatamos o Clássico. Sete pontos conquistados em nove. Como é que vocês acham que vai estar o Nilton Santos contra Atlético Mineiro e Corinthians? Pô, eu não tenho nem dúvida que vai estar com bom público, cara. Não tenho nem dúvida em relação a isso. Marie-Felipe, Bahia amanhã vai literalmente com a zaga reserva. Canu não joga porque está emprestado e os outros dois zagueiros titulares estão machucados. É, eles jogaram no 3-4-3 na né, partida de estreia diante da equipe do Red Bull Bragantino. A equipe do Bahia na Copa do Nordeste não foi bem. Foram duas vitórias, três empates, três derrotas. Não classificou para a semifra... fase final né, do campeonato. E, além disso, no campeonato baiano, a gente tem que considerar que o Bahia joga sozinho, né? O Vitória já está numa draga danada faz um tempão, nem classificou para a fase final do Campeonato Baiano. Então, o Bahia no Campeonato Baiano não joga com ninguém, cara. Então, assim, ah, foram campeões do Campeonato Baiano. Não foi mais que obrigação, né? Vamos falar a verdade. É diferente, por exemplo, do Botafogo, que tinha a obrigação de avançar para a semifinal. Mas num Campeonato Carioca, com quatro grandes, você fala que ah, tem obrigação de ser campeão. Não, você tem obrigação de avançar para a semifinal. Nisso a gente falhou. Mas, em compensação, o Botafogo agora está a nove jogos sem perder. Sete vitórias, dois empates, né? Então, isso conta. E o momento que a gente vive agora é melhor do que o momento do Bahia, por exemplo. Mesmo eles tendo sido campeões baianos, né? É, deixa eu ver aqui o Isaac Rosa. Com os outros três do Rio jogando no Maraca, o Gramado deve sofrer bastante. Hoje, no jogo do Vasco, já estava começando a dar sinais de desgaste. Rapaz, eu quero só ver o seguinte eu tô achando que o estádio Newton Santos vai entrar nesse, nesse circuito aí, sabia? E o Botafogo acho que está disposto a alugar o estádio, se necessário for, de verdade. Eu acho que o Botafogo pensa de uma forma positiva em relação a essa questão de alugar o estádio Newton Santos para os rivais aqui do Rio de Janeiro. É... E o nosso gramado não ficaria né, prejudicado. Então essa é uma vantagem. Agora, essa situação do Maracanã ainda vai dar muito pano para a manga, irmão. Mas muito pano para manga. O Vasco vai ficar tentando jogar lá, porque o time tá vivendo o começo de Campeonato Brasileiro, quatro pontos contra Atlético Mineiro e Palmeiras. Pô, bela arrancada de Campeonato Brasileiro do Vasco, né? Vai enfrentar agora o Bahia, se não me engano, em casa. A terceira rodada do Vasco, se não me engano, em casa. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos jogos da terceira rodada. Ó. A gente vai ter o fechamento da segunda rodada amanhã com o Bahia e Botafogo. Na terceira rodada você tem Curitiba e São Paulo, Fortaleza e Fluminense, Palmeiras e Corinthians, Santos e América Mineiro, Red Bull, Bragantino e Cruzeiro, Atlético, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Flamengo e Botafogo, domingo, 4 da tarde, ó. Eu estarei presente nesse jogo, hein? Estarei visitante, é verdade, né? 10% da carga é nossa, estarei lá. Internacional e Goiás, Cuiabá e Grêmio, Vasco e Bahia. Então, o Vasco joga em São Januário, segunda-feira, 8 da noite. Não é um jogo que a diretoria do Vasco considera eles até utilizaram um termo é, maracanizável, sei lá, eles usaram um termo assim, sabe? É um jogo bom para o Maracanã, porque é oito da noite, é um jogo contra, contra o Bahia, não é um Palmeiras da vida. Então, assim, o Vasco deve jogar em São Januário mesmo, mas alguns confrontos a diretoria do Vasco faz questão, questão de mandar no Maracanã, e aí vai ter essa dor de cabeça com o Flamengo e o Fluminense. Mas no fim das contas, meus amigos, é aquilo, eles que se entendam, o Botafogo não tem que se preocupar com nada disso. O estádio Newton Santos tem capacidade para 45 mil torcedores, então a torcida do Botafogo se empolgando com esse início de brasileiro, com os resultados e tal, cada vez mais vai chegar junto lá no estádio Newton Santos e o nosso gramado estará tinindo. Todo santo jogo, a bola vai rolar redondinha, meu irmão, sem, gra... sem montinha artilheiro, sem nada disso. Então a gente pode ficar despreocupado em relação a isso. Valdir Alves, Vitão é corajoso. Paga para a galera ver a feiura dele em 1080 Full HD. É, pelo menos você vê numa alta resolução, né? <risos> Mas você, você pode botar em 144, de repente pode ficar melhor. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Se CEO o Mercado Coimbra, uma vitória amanhã, seria excelente para o Moral do Elenco e colocaria uma pulga atrás da orelha da mídia. Cara, seria muito bacana. Seria, seria não. Vou usar o verbo certo. Será muito bacana olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e ver dois times cariocas no topo, os dois únicos 100%. né? A Fluminense já está lá e o Botafogo a gente também quer que esteja. Realmente vai ser muito, muito positivo, cara. E fazia 10 anos que o Botafogo não conseguiu uma vitória em estreia de Campeonato Brasileiro. E sei lá, não sei nem se naquela, naquele campeonato de 2012, se a gente venceu os dois primeiros jogos... O Almanac seria bom para responder essa pergunta. Lá em 2012, quando a gente venceu o São Paulo por 4x2, a, a segunda rodada foi contra quem e qual foi o placar? Eu não tenho memória para isso, mas o Almanac certamente tem. Ou vocês aí do chat, o que, que vocês têm de informação sobre isso aí? Eu não sei se eu consigo pesquisar rápido aqui. Botafogo, é, jogos, Brasileirão, 2012. Será que eu consigo achar aqui? Qual foi o resultado daquele campeonato? Deixa eu ver aqui. Ah, tem aqui, ó. Ah, meu garoto. Ó, primeira rodada o Botafogo naquele campeonato venceu o São Paulo por 4x2. Na segunda rodada, o Botafogo empatou com o Flamengo por 2x2. A... Não, aí foi a última rodada já. Pô, pulou tudo aqui de graça. Deixa eu ver aqui. Porra, o site da CBF decidiu pular a última rodada. Deixa eu ver aqui, segunda rodada. Pá, pá, pá. Agora vai. Segunda rodada, o Botafogo jogou fora de casa e venceu o Curitiba por 3x2. Então, foram duas vitórias seguidas. Ó. Dez anos depois, a gente jogou contra o São Paulo, ganhou. E vai enfrentar agora a equipe do Bahia. Na terceira rodada, em 2012, o Botafogo perdeu em casa para o Cruzeiro. 3x2. Então, dez anos... Lá em 2012... Eu falo dez anos atrás porque, assim, completaria 11 anos agora, esse ano, se a gente não tivesse vencido. né Mas dez anos depois... Botafogo venceu na estreia, e, além disso, tem a possibilidade de repetir, de vencer dois jogos seguidos. Fazia tempo, hein? Pra vocês verem a situação que a gente chegou, meu irmão. Pra você ver a situação que a gente chegou. Olavo Linerberg, boa noite, Vitão e amigos. Já vou dormir, passei só pra deixar o like. Fica com Deus todo mundo. Tamo junto, Olavo. Obrigado aí pela moral, cara. Obrigado de verdade. Boa noite pra você também, pra sua família, cara. Josias Silva, a grama do Newton Santos Sintética pode ser um combustível para outros times que vão jogar contra o Botafogo no contra-ataque. Vitão, você não acha? Então, cara, o jogo na grama sintética fica muito mais acelerado, né? O próprio Pedrinho falou isso. É, você tem um gramado que é bastante molhado. A grama sintética, naturalmente, a bola já é mais rápida, né? O jogo já corre mais. Mas quando você molha, fica, então, meu irmão, parada bem mais acelerada. É questão do Botafogo saber explorar isso daí, né? Agora, uma coisa que chamou a atenção, até vi uma mensagem aqui no chat. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui, ó. Leonardo Santos, é uma preocupação que surge, né? O gramado, a grama, o gramado sintético do, do Newton Santos dá muita lesão no joelho e tornozelo, é muito pesado. Fala aí sobre isso. Então, essa é uma preocupação que surge na torcida do Botafogo. O Eduardo, ele deu uma declaração dizendo que no dia seguinte fica mais dolorido, porque o impacto, é de, por mais que você tenha o um shock pad, não sei o quê, tecnologia, mas é diferente de uma grama natural. né? Então, isso também é algo que a gente precisa verificar ao longo do tempo, como é que vai se dar. E aí entra um, um papel muito importante do Departamento de Fisiologia do Botafogo, toda a parte de, de ciência, né, de saúde, porque os jogadores podem relatar um, um incômodo maior no dia seguinte, né, por conta da questão de impacto e tudo mais. E você precisa fazer um acompanhamento para você poder identificar se jogar no estádio Newton Santos, sei lá, de repente duas, três partidas seguidas, que às vezes acontece, né? Tu pode jogar um jogo em casa, daqui a pouco você tem para uma outra competição em casa e outra competição em casa. Ainda mais o Botafogo está em três competições diferentes, né? Então a gente vai jogar. Digamos que, por exemplo, ao invés de jogar fora contra o Flamengo, a gente fosse jogar no estádio Newton Santos o clássico domingo. Aí a gente teria Ipiranga teria Flamengo e depois a LDU. No, só um exemplo, né? três jogos seguidos em casa por três competições distintas. Como que isso impacta na prevenção de lesões, por exemplo? Tem que ser feita alguma modificação no trabalho, considerando esse impacto, esse desgaste adicional que jogar no estádio Newton Santos com o Novo Gramado gera? Acho que isso são coisas que o Departamento de Ciência e Saúde do Botafogo vai ter que monitorar ao longo dessa temporada, é uma novidade no Botafogo, é, eu não vejo Palmeiras e Atlético Paranaense sofrerem tanto com isso, né? questão de lesões por conta de gramado, não acredito que isso vá acontecer no estádio Newton Santos, mas como é algo novo para o Botafogo, não sei se dentro do Botafogo já existem os protocolos já determinados em relação a essa, essa questão que eu acabei de apresentar, entendeu? Quando a gente tiver um jogo atrás do outro, com um intervalo muito curto de uma partida para outra, qual é o protocolo para poder recuperar mais rápido esses atletas, fazer a prevenção das lesões de uma forma mais especial? Como é que será que vai ser feito isso? Sinceramente, não sei responder, porque depende dos profissionais que estão dentro do Botafogo para poder chegar a uma conclusão em relação a isso. Mas... Eu acredito, cara, que o corpo científico do Botafogo vai tirar de letra essa parada. Os caras são estudiosos, os caras são especialistas nas suas respectivas áreas e certamente vão estar prontos para lidar com essa demanda, né? É uma demanda diferente, é uma novidade, conforme eu disse, mas os caras estudam para isso, né? Então é agora é a hora de pegar todo o conhecimento e colocar em prática em prol de manter os atletas do Botafogo sempre muito bem. Mas é uma, é uma preocupação, sim, que gera a declaração do, do Eduardo sobre essa questão de se sentir mais dolorido no dia seguinte, né? Acho que liga um mini sinalzinho de alerta ali. O jogador, quando ele relata que sente mais dor, por exemplo, há um incômodo maior, isso liga um mini sinalzinho de alerta para o departamento de fisiologia, de preparação física, de fisioterapia, poder já dá uma atenção especial a isso. E é muito importante que os próprios atletas relatem isso. Né? É, hoje em dia, nos clubes brasileiros, só para vocês entenderem, existe um protocolo, cada clube tem o seu, claro. Mas existe um protocolo, um processo que é realizado todo santo dia. Os jogadores chegam, respondem um questionário sobre como é que foi a... Horas de sono, se foi um sono de qualidade, se conseguiu dormir bem, se não conseguiu dormir bem, se está com algum problema em casa. Os caras respondem uma série de perguntas, assim que chega para poder treinar. A partir dessa anamnese inicial, né, dessa coleta inicial de informações, você vai direcionar o atleta. Ó, Você está sentindo um incômodo no tornozelo, então a primeira coisa que você vai fazer é na fisioterapia. Você está tranquilo, dormiu bem, está se sentindo bem para caramba, então você vai para cá. Isso é muito comum hoje nos, nos clubes brasileiros, tá? Então não é uma coisa só do Botafogo. É um protocolo, é um processo de trabalho para você poder realmente fazer um trabalho bem macro. 360 mesmo com todos os jogadores. Respeitando, inclusive, as individualidades, né? Às vezes tem um jogador que, pô, o filho acabou de nascer. Aquele jogador jogou uma partida desgastante, chegou em casa, filho recém-nascido, irmão precisando acordar de madrugada para esquentar a mamadeira, por exemplo, se for o caso, ah, porque, de repente, ainda não está conseguindo só mamar no peito, tem que ter uma mamadeira e tal, não sei o quê. Irmão, esse cara não vai dormir tão bem assim. E, no dia seguinte, ele vai treinar. Já um outro jogador, de repente, meu irmão, não tem que se preocupar com nada disso, chega em casa, descansa, fica jogando videogamezinho dele ali depois do treinamento, aí dorme na hora certa, se alimentou bem. Então, tudo isso tem que ser considerado pelo Departamento Científico do Botafogo, que envolve todas essas áreas de saúde, né? Preparação física, fisiologia, fisioterapia, nutricionista, né? A alimentação de um atleta profissional é extremamente importante para a recuperação dele pós-jogo, né? Então, tudo isso conta, cara. Tudo isso conta. Assessoria Gentili Naldo Bene, meu irmão. Olha o nome do usuário, cara. Boa noite, Vitão. Bora dar like, galera. Aqui não tem mentira, é só papo reto. <risos> cara... Olha o nome do usuário. O Gentilho, eu estava conversando com ele hoje, cara. A gente estava trocando uma ideia sobre, sobre o mercado de apostas. A gente estava conversando sobre o mercado de apostas. Carlos Alberto, cara, tu fala muito e lê poucas mensagens. Isso é ruim. É sério mesmo, cara? Agora eu vou ter que ficar controlando o que, que eu estou comentando aqui quando eu leio uma mensagem de alguém. Meu irmão, eu estou fazendo a live, live sozinho. Eu estou lendo todo o comentário que eu faço em cima de uma mensagem que eu li e eu leio pouco as mensagens. Você tem razão, Carlos. Você está certo. A corneta cantou, meu irmão. Anderson da Rocha, Vitão, boa noite. Você não acha que a gente compra essa falácia da mídia de meio de tabela, não é um pouco de síndrome de vira-lata? Ainda não vi nada de assustar nesse início de campeonato. Cara, então, meu irmão... A mídia, ela vai sempre puxar a sardinha para os favoritos. Né? Então, assim, por mais que você tenha equipe jogando mais ou menos no mesmo nível, ainda assim você vai ter a mídia trazendo para si: ah, não, porque esse time aqui. Por que, que o São Paulo foi colocado na avaliação do GE como um time que tem maior capacidade que o do Botafogo? Por que será que isso aconteceu? Por que, que a avaliação do elenco do São Paulo foi: ah, chegou a 38 pontos, a do Botafogo chegou a 31, 32? A mídia puxa a sardinha, né, cara? A mídia puxa a sardinha para o lado. Para o lado dos que eles, sei lá, dos que eles preferem cobrir, alguma coisa assim. Agora, de verdade, essa parada de a mídia falar que o Botafogo é um time de meio de tabela e a torcida comprar a narrativa, eu acho que ainda acontece por parte de alguns torcedores, mas de modo geral, sim, pensando de modo macro, eu não acredito que a maior parte dos torcedores compre esse discurso. A gente pode chegar a uma conclusão como essa, de repente, porque o time do Botafogo não está gerando aquela expectativa, aquela confiança, e a gente já passou por isso nesse período agora, né? O, o, a gente falava, cara, meu irmão, Botafogo jogando o futebol que está jogando hoje, complicado, né? porque o nível do jogo que o Botafogo estava apresentando era muito abaixo. E eu não estava falando abaixo por conta dos outros que estão jogando muito, porque os outros times realmente não estavam, a maioria não estava jogando nada disso. Agora eu estou preocupado em ver o Botafogo evoluir. Se os outros não conseguiram evoluir o ano inteiro, melhor para a gente. Não é verdade? Tem isso também, né? É... Dairon, se o botafoguense não conectar não é botafoguense. Acontece também, mas todo torcedor tem, toda torcida tem os cornetas, né? O Jefferson Mendonça, os times de, de, da casa irão sofrer ao enfrentar o visitante Botafogo, disse Casa Grande. Eu acredito que sim, eu acredito que a gente vai voltar a repetir o desempenho do ano passado. Esse time sabe jogar como visitante, não é garantia de vencer todo mundo, óbvio, mas eu acredito que sim, cara. Eu acredito que a gente vai conseguir dar uma resposta bem legal. É... Deixa eu ver aqui, o Guilherme Vaz, dizer que o Botafogo é um time de meio de tabela ainda está beleza, não há um grande problema. Agora, dizer que vai brigar para não cair é um problema. Pô, cara, então, a gente falou sobre isso quando o Botafogo estava vivendo um momento bem ruim e a gente via a galera falar, esse Botafogo vai brigar para não cair, não sei o que. A gente falava aqui, calma, pô, o campeonato nem começou ainda, irmão se você olha os outros times, não tá, tirando Fluminense e Palmeiras, que estão num nível, num degrau acima aí, em relação aos demais, está todo mundo no mesmo bolo, tentando se encontrar ainda. Só que, claro, a gente fica naquela... A gente, eu entendo o torcedor que entra nessa coisa de, pô, o time não está jogando nada desse jeito, a gente vai brigar para não cair, porque a gente, ainda não, a gente ainda não tem o Botafogo, vamos falar assim, a gente ainda não tem na mente da galera o Botafogo que entra em todo o campeonato brasileiro, sem sequer olhar para baixo. O torcedor ele tem que se acostumar a essa nova realidade. Só que isso, claro, a gente só se acostuma à medida que os campeonatos passarem e a gente for vendo que o Botafogo sempre entra para brigar na parte de cima. Quando a gente emplacar uma sequência de três temporadas seguidas, brigando na parte de cima, o torcedor, quando chegar ao Campeonato Brasileiro, o torcedor vai estar muito mais tranquilo. É porque a gente tem um histórico recente de estar tá sempre brigando lá embaixo. No ano passado, a gente teve um período de dificuldade, né? e isso, obviamente, gerou muito estresse na torcida, porque a gente não quer mais ver o Botafogo tendo que se preocupar com proximidade de rebaixamento. Ah, meu Deus, está dois pontos da zona de rebaixamento. A gente não quer mais isso. Mas eu acredito que isso é um processo gradativo, cara. Ainda vai ter muito torcedor que vai, vai demorar a chegar nesse nível, sabe, vai demorar de fato a chegar nesse estágio mas eu, eu acredito que vai chegar a galera vai poder realmente entrar em campeonato brasileiro sem pensar em olhar para baixo, mas isso é um processo não, não vai ter jeito, simplesmente não vai ter jeito é, deixa eu ver aqui o Valdir Alves, não há ainda comprovação que o gramado sintético prejudica o físico dos jogadores, as dores de Eduardo podem ser pela adoração mas causar lesões não se provou nada ainda. Exato. E é isso que eu falei. A, a galera do departamento científico do Botafogo vai ter que buscar fazer uma avaliação macro, juntar vários dados, né, a parada científica mesmo, para poder fazer um estudo sobre qual é o impacto ao longo de uma temporada nos atletas do Botafogo e tal. Isso tem que ser, cara, cientificamente documentado. E eu acredito que o Botafogo vai poder fazer isso e vai fazer isso, porque é uma maneira de você criar protocolos. Qual é o protocolo de prevenção de lesões quando a gente tem uma sequência de dois, três jogos em casa, num intervalo muito curto de tempo? Como é que a gente prepara e recupera esses jogadores? É diferente de uma grama natural para uma grama sintética. Então, eu acredito que isso possa ser desenvolvido dentro do Botafogo, sinceramente. É... No lugar onde saiu a adoração é a adaptação. Tá? Porque o eu li aqui a mensagem, né? mas é adaptação. Podem ser pela adaptação. Né? É, deixa eu ver aqui o Alexandre Carvalho. Irmão, eu estou numa pilha sinistra contra os times paulistas. Hoje eu torci até para o Vasco. Ou seja, passei raiva duas vezes. Cara, então, eu não fiquei torcendo nem para um nem para outro. Assim, efetivamente, pensando em resultado de campeonato brasileiro. Porque quando todo mundo empata e o Botafogo ganha, para o Botafogo é ótimo. Então, essa história de torcer contra o Vasco empatou. Nenhum dos dois chegou a seis pontos. Botafogo vencendo, ultrapassa os dois. Então, se a gente tiver muito empate e o Botafogo vencendo, eu tô feliz, cara. De verdade. Eu, eu não vou ficar torcendo por vitória desse, derrota daquele. Pelo menos não agora. Depois que o campeonato fosse desenrolando, e aí você começa a olhar assim, ó, esse, esse, é melhor esse time que ganhar e tal, não sei o quê. Mas nesse começo... Quanto mais a galera perder ponto nesse começo, melhor. Desde que, claro, o Botafogo faça a parte dele, né? Tem isso também. É, deixa eu ver aqui. Ronaldo Alvinegro, vou ser advogado do Vitão. É o canal que mais lê mensagens, independente de ser superchat ou não. É, cara. É porque, assim, tem mensagens que eu vou ler aqui que vai gerar um comentário mais prolongado. Normal, dependendo do assunto. Por exemplo, estava falando sobre essa questão do departamento científico em relação ao gramado sintético. Eu entendi que cabia fazer um comentário mais extenso. Outras vezes é um comentário mais sucinto. Mas quando eu faço resenha aqui sozinho, cara, eu porra, passo na galera do chat toda hora, porque o objetivo da resenha aqui sozinho é trocar com vocês. É o tempo inteiro aqui, ó, ler mensagem, responder, ler mensagem, responder. É isso aí, não tem essa historinha, não tem essa historinha aqui não. Sérgio Torres, estou muito confiante com o Botafogo esse ano. O time manteve a espinha dorsal do ano passado e nessa primeira janela fez boas contratações. E ainda temos a segunda janela. A segunda janela, cara, gera uma expectativa positiva, deixando claro que a gente tem que segurar a emoção, né? Quando vier a segunda janela, meu irmão, vamos deixar a cabeça falar mais alto. Não, não, isso não nos impede de chegar e falar, ó, o ideal seria o Botafogo contratar até tal data, né, um prazo, para a gente poder ter esses, esses caras aqui antes, treinando, não sei o quê, tipo o Diego Hernandes. Na minha opinião, foi um grande acerto do Botafogo. A ah, contrato o Diego Hernandes, ele não veio, não veio agora, era o que o Botafogo queria, mas na impossibilidade de contar com o um atleta agora, ele vai chegar bem antes. Ele vai chegar ali por volta do mês, me... ele, ele vai poder passar a jogar a partir do dia 3 de julho, e ele vai chegar no mês de junho ao Botafogo sabe Então, eu entendo que é um período de adaptação muito positivo para um atleta que, pela primeira vez, vai jogar num outro país. Ainda tem isso, né? É um garoto de 22 anos que vai poder jogar num outro país. O Segovinha, gradativamente, ele vai ter oportunidades. Ele está treinando com o grupo, vai, já vai para jogo, é relacionado. Esses garotos, cara, eles têm tudo para se desenvolver. Não só os estrangeiros, mas os próprios garotos, por exemplo, como o Raí, que subiu da nossa base. O Bernardo Valim também, que é muito bem avaliado. Seleção sub-17. moleque é muito bem avaliado, meu irmão. Eu tenho uma expectativa legal no Valim, no Cauê. O Rian, lateral direito, tem sido elogiado também. Então tem alguns garotos aí, cara, que é pra gente ficar realmente de olho, né? Cuca Bonequim, precisamos de um meia para acompanhar o Eduardo. Vamos ter muitos resultados bons se isso acontecer. Com certeza, com certeza, se a gente tiver um cara na mesma vibe, na mesma pegada do Eduardo, com a qualidade do Eduardo, pô, meu irmão, aí não preciso nem dizer que vai ser um. Uma, vai ser você elevar o nível do elenco do Botafogo de uma maneira muito interessante. A gente quer ver cada vez mais o Botafogo ter opções de qualidade. A gente já tem boas alternativas nesse elenco do Botafogo, mas, claro, a gente sempre vai querer ver progresso, né? Lateral esquerda a gente tem o Marçal, mas existe uma diferença do Marçal para o Hugo. Lateral-direita, a gente ainda não tem assim, aquela segurança de, pô, a lateral-direita tem esse cara aqui e resolveu. Ainda não é o caso. É, na zaga, o Sampaio não acompanha o mesmo nível do, do Adrielson, por exemplo. O Carly agora, no meio do ano, vai se aposentar. No meio de campo, a gente tem boas alternativas, mas, conforme você disse, não tem esse cara com características que vão na mesma direção do Eduardo. O Raí, de repente, pode vir a se tornar esse jogador, mas ele é garoto ainda, né? Não dá para simplesmente você chegar e falar o Eduardo não joga? Ah, por algum motivo vai ficar ali dois, três jogos aqui né descansando e o Raí, vai, o Raí vai entrar e vai sustentar a parada. Pode acontecer? Pode, mas a gente não pode esquecer que ainda é um menino, né um garoto. Então assim, cara, a gente ainda tem lacunas, mas é natural que essas lacunas existam e é natural também a gente pensar que ao longo do tempo o Botafogo vai buscar preencher essas lacunas. Eu acredito que isso vai acontecer não é na velocidade, de repente, que a gente gostaria, mas eu acredito que vai acontecer, que a gente vai conseguir fazer... fazer uma... cada vez mais um elenco mais competitivo, sabe? Janela após janela, eu acredito de verdade nisso. É, deixa eu trazer aqui alguns do nosso adversário. No vídeo que eu gravei aqui para o sábado, eu trouxe a informação de que o Bahia contratou 19 jogadores nessa primeira janela. O Bahia investiu 80 milhões de reais... Não foram nomes badalados, contratados. O nome mais significativo é do Everaldo, que é muito bom centroavante. Tá? A gente não pode ignorar isso. É realmente muito bom centroavante. É, mas o Bahia investiu pesado, porém, os nomes não empolgaram a torcida do Bahia. Tá? Diante da equipe do, do Red Bull Bragantino, o Bahia entrou em campo com o seguinte 11 inicial. Vou trazer aqui para vocês a escalação do Bahia Fora de casa, né? O Bahia foi derrotado por 2x1. Um, e eles mandaram a campo essa equipe daqui, ó. Deixa eu, deixa eu tô, tô abrindo aqui no Google para poder trazer a informação para vocês. Eles entraram em campo com. Escalação. Marcos Leite, aquele goleiro que era do Fluminense, que é um goleiro de nível mediano, nada assim espetacular. Um goleiro de nível mediano, de vez em quando faz bons jogos, outras vezes nem tanto assim. Na, no trio de zaga, Gabriel Xavier, Canu e Rezende. No meio de campo, Vitor Jacaré na direita, Chaves, o equatoriano na esquerda, Iago e Taciano fazendo os meias centrais. No ataque, Ademir pela ponta direita, Everaldo no comando de ataque e o Cauli. Então eles entraram ele segundo aqui no Google, né? Um 3-4-3. Não sei se eles vão repetir essa maneira de jogar agora na Fonte Nova, pode ser que sim. Mas você percebe aqui pelos nomes que eu falei desse 11 inicial que não tem efetivamente nenhum jogador especial assim, sabe? Um jogador que você fala assim, pô, esse cara aqui... O Everaldo é o mais destacado, que é bom centroavante, sabe fazer gol. O Ademir foi contratado agora, né? O Bahia pagou 13 milhões de reais no Ademir e pagou outros tantos milhões em outros jogadores, tá? Mas a janela, no ponto de vista do torcedor do Bahia, pelo que eu pude acompanhar, foi aquém da expectativa que se criou o Grupo City está chegando, vai colocar dinheiro para caramba e tal, não sei o quê. Eu imagino, de repente, que eles estavam pensando num outro tipo de atleta. né? E agora, para esse confronto diante da equipe do, do Botafogo, o treinador Renato Paiva, que é bastante criticado pelos torcedores do Bahia, ainda não conseguiu efetivamente dar aquela cara total à equipe, é, ele terminou a sua preparação e a matéria do GE aqui diz o seguinte, Renato Paiva tem dedicado atenção especial ao sistema defensivo do Bahia. Bahia é uma equipe que sofre muito gol de bola parada, tá? Fica esse destaque aqui a favor do time do Botafogo. Botafogo é o segundo time... Na verdade, o Botafogo é o primeiro primeiro time... Primeiro ou segundo? Agora eu fiquei na dúvida. Que mais fez gol de bola parada no futebol brasileiro? Fluminense tá, na, tá dividindo atenções ali com o Botafogo. E o Bahia já sofreu 10 gols de bola parada nessa temporada. Então, a gente pode juntar a fome com a vontade de comer, né? É, mas o Renato, o Renato Paiva tem dedicado atenção especial ao sistema defensivo do Botafogo nos últimos treinos, antes dessa partida diante do Botafogo, pela segunda rodada na manhã de ontem, por exemplo além de comandar um coletivo tático, o português também orientou um trabalho com foco na organização da linha defensiva tricolor o sábado foi o penúltimo dia de trabalho antes do encontro com o Alvinegro, as atividades começaram no auditório com vídeos sobre o Botafogo antes de ir para campo os jogadores também passaram pela academia. No gramado, Renato Paiva escalou duas equipes e comandou um coletivo tático. O treinador ensaiou algumas mudanças na equipe titular e passou orientações sobre posicionamento e movimentação ao elenco. Depois, os jogadores foram divididos em dois grupos. Enquanto Paiva cuidou dos ajustes defensivos, os auxiliares Nuno Presume e Ricardo Dionísio trabalham jogadas de bola parada, cruzamentos e finalizações. Eles... Treinaram nesse domingo, tá? E vão entrar em campo amanhã, diante da equipe do Botafogo, né? Lá na Fonte Nova, às 20 horas, tá? Sempre lembrando. É, e o Botafogo é o segundo time com mais gol, gol de bola parada. A galera aqui no chat lembrando, né? O Fluminense é o primeiro. Se eu não me engano, o Fluminense fez 18 gols já de bola parada. E o Botafogo fez 17, uma parada assim, né? É, então, assim, números bem interessantes. E é uma arma muito importante desse time do Botafogo. Todo Botafoguense sabe disso. Não é novidade para ninguém, na é verdade? O Botafogo realmente tem uma bola parada muito forte. Considerando a dificuldade que o Bahia tem de marcar esse tipo de jogada, pode ser aí o caminho da nossa vitória. né? Pode ser aí o caminho da nossa vitória. É, deixa eu ver aqui. O Geraldo Oliveira, o Raí, apareceu nos profissionais bem depois, bem depois do mato Nascimento está bem acima do mesmo em se tratando de produtividade. É verdade, o Raí tem entrado muito bem. O Matheus ainda precisa mostrar... E, cara, eu vou continuar torcendo para ele apresentar futebol, para ele conseguir evoluir, porque é importante, cara. Eu acredito que ele pode fazer a diferença para Botafogo ao longo do tempo. Ainda não é o jogador que a gente esperava que ele pudesse ser, mas a seleção brasileira de base confia nele. O Texto renovou o contrato com ele, acreditando nesse desenvolvimento. Luiz Castro gosta do jogador. Talento ele tem, cara. Ele só tem que realmente conseguir dar esse salto. E a gente nunca pode desconsiderar que a transição do Matheus foi muito mal feita. Isso nunca pode ser desconsiderado, mas eu vou continuar torcendo, cara. Tá? Vou continuar torcendo, torcer para ele fazer gol e conseguir crescer com a nossa camisa, cara. De verdade, porque vai ser muito importante. A gente conseguiria ter um jogador oriundo da nossa base que, pô, tá indo muito bem, né? Que tá conseguindo aparecer, se desenvolver. E isso, além de trazer retorno esportivo, depois também pode dar o retorno técnico, né? Eduardo Félix, Vitor, estou com uma dúvida quanto ao novo número de estrangeiros em nosso elenco. Podemos relacionar sete gringos por jogo, certo? Podemos também entrar com os sete como titulares? Sim. Se você pode relacionar, você pode escalar. Tá? Então a CBF aumentou, eram cinco, aumentou para sete. E o Botafogo, em relação a isso, está tranquilo. É, Francisco Japiaçu, vai acontecer com o Diego Hernandes o mesmo que aconteceu com o Marçal? Pois é, o Marçal chegou antes quando entrou na equipe, meu irmão. Parecia que já treinava, já, tava, já era jogador do Botafogo há um tempão, né? Tomara que isso ac aconteça de verdade. Carlos, Carlos Adriano. Vitão, por que aconteceu com o Gabriel Pires? Eu acho bom o que aconteceu com o Gabriel Pires. Acho bom jogador para deixar fora da lista. Cara, então, foi uma escolha do, do Castro. Até onde a gente sabe, nenhum motivo foi relatado pelo Botafogo. Não foi falado que o jogador tava em tratamento, nada disso. Meramente uma escolha. Do, do treinador. O Elton Rafael. O Wellington Vitão, se viesse o Rojas e o Rames, como e onde você escalaria eles, cara? Então, o Rojas é o jogador que eu gostaria de ver no Botafogo. Não, é. que eu não, gostei, não gostaria de ver o Rames Rodrigues, mas se eu tivesse que escolher um ou outro, eu escolheria o Rojas. Primeiro, porque é mais jovem, né? Tem 27 anos e atua numa posição que a gente realmente tem uma demanda muito evidente ainda, né? Não tem nenhum cara ali que pegou essa camisa e falou, eu sou titular aqui e pronto, é isso, vou resolver. Ainda não temos esse cara, existe um rodízio bem intenso ali nas pontas também por conta disso, né? Então, o Rojas aberto pela direita e o Rames Rodrigues, com o sistema que a gente joga hoje, ele chegaria para ficar no banco de reserva. Porque o Eduardo tá jogando muita bola e eu não tiraria o Eduardo da, fun da função que ele está se desenvolvendo e jogando bem pra caramba, fazendo gol, sendo decisivo, porque o Rames chega e... Ah, chegou o Rames. Meu irmão, vai ter que buscar o seu lugar ao sol. Para mim é muito claro. Chega com status de estrela, mas vai ter que buscar o seu lugar ao sol. Porque a gente não sabe qual é o Rames que a gente vai ter. Se vier, se acontecer de, de vir, a gente não sabe qual é o Rames que a gente vai ter no Botafogo. É o Ramos Rodrigues que jogou a Copa do Mundo em 2014. Lá se vão mais de oito anos. Né? É um outro jogador. Já mudou características. Então, cara, hoje, para mim, se o Ramos fechasse com o Botafogo, considerando o sistema que o Castro joga, eu não recuaria o Eduardo. Eu vi muito torcedor falando, recua o Eduardo. Pô, meu irmão, eu não abriria a mão do Eduardo jogando onde ele tá jogando, onde está sendo mega decisivo, porque chegou o Rames, que eu nem sei como é que vai jogar, em que nível ele jogaria no Botafogo. Num primeiro momento, o Rames teria que correr atrás, irmão. Tem que mostrar que realmente está afim, entendeu? Tem que mostrar que quer, quer jogar. Aí, beleza. Se o cara mostrar que quer jogar, tu dá a chance para o cara entrar na equipe. E aí cabe ao Castro modificar sistema e tudo mais. Agora, e se o Rames fecha com o Botafogo, mas ele demora a engrenar? Aí você pô, tirou o Eduardo da função que ele está jogando muita bola para colocar o, o Rames Rodrigues? Para mim não faz sentido. Mas eu vi muito torcedor falando isso. Recua o Eduardo, bota de, segundo, de segundo, segundo homem de meio de campo, bota o Rames ali como camisa 10. Sabe? A função do 10. Na minha opinião, não faz sentido fazer isso. É, considerando que o Eduardo tem sido extremamente decisivo jogando onde está jogando. Porque o Eduardo, ele tem uma capacidade goleadora muito interessante. Só que ele está se entendendo, cara, muito bem com o Tiquinho Soares. Quando o Tiquinho Soares sai da grande área, é o Eduardo que tem que fazer a função de pisar na grande área. Se você recua, o Eduardo, para segundo homem de meio de campo, nada impede que ele continue entrando na grande área. Mas não vai ser dele a obrigação prioritária de entrar na grande área para poder fazer a infiltração onde Tiquinho Soares deixou espaço. Seria do Rames se o Rames viesse. Então, assim, eu acho muito complicado abrir mão de um cara que está indo muito bem naquela função, fazendo gol, decidindo jogos, porque agora chegou um cara internacionalmente famoso, mas que a gente não sabe qual vai ser a dele. Eu não concordo com isso, não. É, mas, se o Rames viesse, acho que seria uma boa adição ao plantel. Jonathan Santos, esse Ramos, na minha opinião, não tem mais vontade nenhuma de competir. Ele quer ganhar dinheiro. Já o Rojas está vivendo o seu auge da carreira e está com toda a ambição do mundo e com fome de ganhar. Isso, na minha opinião, faz uma baita diferença, cara. Faz uma baita diferença. Quando o cara realmente está afim, meu irmão. Está afim. O cara está com tesão de jogar. Vambora e tal, não sei o quê. Eu acho que isso faz é uma baita diferença. É, deixa eu ver aqui. Marcelo Souza. Fala, Fogão. Ainda vejo com preocupação os caras não conseguirem fazer um-dois quando está na frente da área. Isso me incomoda muito. É, o Eduardo ele tenta fazer com o Tiquinho, mas eu gostaria de ver mais assim esse tipo de jogada também, especialmente explorando o Tiquinho Soares no pivô. A gente explora pouco o Tiquinho Soares na frente da área como pivô. Sabe, quando o Tiquinho Soares está aqui na meia-lua, por exemplo, ele recebe uma bola e os caras partem para receber. Olha o perigo que você gera para o adversário se você tem o Tiquinho Soares... Na frente da grande área, na meia lua, de costas aqui, ó, travando o zagueiro. Aí ele recebe a bola, parte de um lado Eduardo e parte do outro Lucas Fernandes para receber. Meu irmão, é o caos na defesa do adversário. Vai marcar quem? Marco Tiquinho, Marco Eduardo ou Marco Lucas? A gente tem que explorar mais esse tipo de, de jogada. Danilo Neves, boa noite, Vitor. Acho que esse ano vamos fazer da nossa casa um trunfo, diferente do ano passado. Que assim seja, né, cara? Que assim seja. Léo Souza, quem está mais preparado, Segovinha ou Hernandes? Então, cara, para a gente comparar os dois, efetivamente, os dois têm que estar aqui no Botafogo. Porque não dá para comparar o Diego Hernandes, que está jogando no Uruguai, com o Segovinha, que já está entrando agora aqui, entrou uma vez, né? Futebol brasileiro. Eu preciso ter os dois no mesmo ambiente. Jogando na mesma circunstância para a gente poder chegar a uma conclusão, porque qualquer análise que eu vá fazer de pô, mas o Diego Hernandes no monte de é o cara do time, beleza? Mas lá é o campeonato uruguaio, aqui é o campeonato brasileiro, o nível é muito mais acima, entendeu? Então a gente não, não dá para fazer nesse momento essa coisa, um tá pronto, o outro não tá pronto. Acho que são dois jogadores que têm que se desenvolver numa liga que é mais competitiva. O Segovinha deu uma boa carta de apresentação, né? Pô, entrou com desenvoltura e tal. Espero que mantenha. Essa, esse nível de, de pô, entrar solto, leve, meu irmão, ó, parte para dentro, faz jogada, ajuda na defesa. Entrou muito bem naquela partida. Agora, seria injusto com o Hernandes falar se ele tá pronto ou não, porque eu não vi ainda ele jogando, vou jogando aqui no futebol brasileiro. Segovinho, a gente viu um jogo, também é cedo ainda para você chegar a uma conclusão. Parece que não vai sentir a adaptação. Parece. Tomara, né? que isso seria um facilitador assim absurdo. Olha só, se eu jogar aqui na tela. A nossa escalação do Botafogo, tá? Eu, eu imagino que a escalação que o Castro vai mandar a campo amanhã, diante da equipe do Bahia. Deixa eu jogar aqui para todo mundo ver, ó. É... Eu fiz isso aqui um pouquinho antes da, da live começar, tá? Então não está ainda 100% do jeito que eu quero, não, mas é só para ilustrar aqui. Botei aqui as duas, duas cruzes vermelhas, aqui, né? Que é sinalizando que está em tratamento, o Hugo e o Marçal. E os outros jogadores disponíveis, né? O Gabriel Pires, ele não está relacionado. O Piazon nem aparece aqui nessa relação. Não tinha espaço, eu pensei. Não dá para colocar alguém. O Piazon está sendo relacionado, então não vai estar tá aqui também, não. A equipe que eu acredito que o Castro vai mandar a campo é essa daqui. O PR no gol, de Plácido, Adrielson Cuesta, Rafael. O meio de campo, eu tenho dúvidas se ele vai colocar esse meio de campo do César Valerro, tá? com um Danilo, Lucas e Eduardo. Eu acredito que aqui, no lugar do Lucas, a gente pode ter muito bem o Tietê, porque o Lucas ele marca menos do que o Tietê. Não que o Tietê seja um cão de guarda do cacete, não é o caso. Mas como a gente vai jogar fora de casa, não seria surpreendente se ele fizesse isso daqui. Né? Bota o Lucas no banco e o Tietê para jogar aqui de segundo homem. Ou então... Já que ele vem utilizando o Marlon Freitas como segundo homem de meio de campo, de repente ele pode tentar uma imposição física maior, né? O Marlon Freitas é mais alto do que o Tietchan, e você poderia ter Danilo, Marlon e Eduardo no meio de campo. Nas pontas, eu acredito que ele vai com o Júnior Santos e Vitor Sá, mantendo o que ele fez diante da equipe do César Valeu, e lá no ataque, no comando, o Tiquinho Soares. Como é que vocês veem essa, essa situação, como é que vocês imaginam isso para a partida de amanhã? Na minha opinião, não seria nenhum absurdo se a gente tivesse essa trinca de meio de campo aqui, tá? Danilo, Marlon e Eduardo. Justamente por ser um jogo fora de casa, você poderia tentar dar uma pegada maior no meio de campo, né? Então, assim, eu acho que isso é possível. Não, não consigo visualizar fora de casa, nessa circunstância, o Lucas sendo titular. Sinceramente, não consigo. É... Guilherme Viana, sempre muito bom a live de domingo, amanhã 3x1 Botafogo. Pô, meu irmão, tomara que assim seja. Tô aqui na expectativa para ver as opiniões de vocês, hein? O Vinícius Ferreira, é isso, ele só vai mudar o Tietchan no lugar do Lucas. Eu tô nessa dúvida mesmo. Eu tô na dúvida se vai ser Tietê ou se vai ser o, o Marlon Freitas. Ó, vou até colocar aqui os dois juntos aqui. Eu tô com dúvida se vai ser assim. O Danilo, estando em condições, vai para jogo. O Eduardo, mesma coisa, né? não tem nem dúvida. E aí eu fiquei só na dúvida, se é Tietchan ou Marlon. Eu não acredito que o Lucas Fernandes, por ser fora de casa, que ele vai, vai ser titular nessa, nessa equipe. É, o Júlio César, eu colocaria o Tietchan no lugar do Lucas. O Danilo Neves, não gosta do Lucas Fernandes no banco. O jogador bom tem que jogar. Eu concordo, o jogador bom tem que jogar. Eu gosto muito do Lucas mas sendo um jogo fora de casa, hum, sei não, hein? Sendo um jogo fora de casa, não sei se ele colocaria o Lucas Fernandes é, pra, de titular. A gente sabe que o Lucas não tem a mesma capacidade né? de, de marcação de outros jogadores. Eduardo Félix, confesso que fiquei assustado com o porte físico do... como é que é? Do Seguvinho, né, do Pequeno Príncipe. Mas depois de ver o Soteudo, fiquei mais aliviado. É, o Segovia provavelmente vai passar por um trabalho de fortalecimento, ganho de massa muscular para poder aguentar o tranco. É natural a gente pensar que isso possa acontecer. E, sendo muito sincero, vai ser muito importante para ele. O soteudo é baixinho, mas ele tem realmente uma capacidade física muito boa, né? muito boa mesmo. Enfim, é, deixa eu ver aqui. O Rafael Vitor, eu queria muito que Sal e Luiz Henrique tivessem mais sequência, mas o Castro parece que tem seus preferidos. É, cara, eu também gostaria de ver. tá? O, na minha opinião, o Sauer e o Luiz Henrique estão merecendo ter uma sequência, mas vocês sabem que o Castro gosta do Junior Santos. O Junior, o Junior Santos ele tem sido útil. né? A gente tem que dar o braço a torcer aqui. É, já era esperado que ele fosse ser útil, porque a gente já sabe o que, é que ele pode produzir. O grande X da questão do Junior Santos é, é quando ele faz uma jogada genial, mas no fim das contas ele não consegue concluir aquela jogada da melhor forma possível. Isso já aconteceu, inclusive, nesse retorno dele. né? Diante da equipe do São Paulo, fez a jogadaça, meu irmão. Foi costurando daqui, costurando dali. Quando finalizou, jogou para fora. Ia ser um golaço. Mas, infelizmente, ele não conseguiu. Né? Então, o Junior Santos, ele ajuda. É indiscutível, mas eu acho que o Sauer merecia ser titular. E a mesma coisa, o Luiz Henrique. Mas é, eu acredito que o Castro vai acabar colocando esses dois muito pautada na questão tática, né? Muito pautada na questão tática. É, o Vitor Sá e o Junior Santos, eles têm uma força física, e aí quando eu falo do Vitor Sá, não é força física no sentido como o Junior Santos. O Junior Santos é bem mais forte né, do que o Vitor Sá. Eu digo no sentido de a valência física de ir, voltar, de aguentar, de ter fôlego para fazer isso. Os dois têm muito isso e conseguem fazer bem isso. O Luiz Henrique... Ele tem entrado nos jogos e tem desequilibrado. Ele fez boas jogadas contra o César Vallejo, contra o São Paulo também. Ele entrou, o Matheus do Fogo status estava até comentando lá no Twitter, de que o Luiz Henrique entrou em todos esses nove jogos, seja como titular, seja entrando depois nessa sequência de invencibilidade que o Botafogo vem tendo. O Luiz Henrique entrou em todos os jogos. Então, assim, é um garoto que está crescendo, está se desenvolvendo, está mais solto para jogar. E eu acredito que ele mereceria, sim, uma sequência como titular. Se o Castro vai conceder essa sequência, aí é uma outra história. É uma outra história. Realmente não dá para a gente saber o que, que o Castro pensa sobre essa, essa questão. Agora, o Sauer, ele vai ter que cortar um dobrado, tá? Sauer, na minha opinião, com o Júnior Santos aí disponível, Sauer vai ter que cortar um dobrado para poder permanecer como titular. Para mim isso está bem claro. Então, eu fico só nessa dúvida. Sinceramente, eu fico só nessa dúvida aqui em relação à equipe do Botafogo. É... Nas pontas, eu acho que vai ser isso aí mesmo. Vitor Sá de um lado, Júnior Santos do outro. No ataque, o Tiquinho. O Eduardo jogando. Danilo, Marlon Freitas ou Tietia. O Lucas Fernandes, eu acredito, vá para o banco. Sendo muito sincero. Um jogo fora de casa, é isso que eu imagino que possa acontecer. Agora, se o Castro decidir surpreender todo mundo, né? Vitor Borges, o Luiz Henrique tem evoluído entrando aos poucos, tem que manter a receita quando estiver muito bem, começará a ser titular. É, mas ele aí você está falando um ponto que a gente tem que considerar o Vitor Sá que teve sete jogos seguidos como titular nesse começo de temporada, foi o único ponto que teve sete jogos seguidos como titular o Vitor Sá apresentou o suficiente para merecer ser titular incontestável na minha opinião não o Luiz Henrique, nesses jogos recentes, ele tem ido muito bem. O Sá foi bem contra o César Valério. Só que uma coisa tem que ser dita em relação ao Vitor Sá. Ele já foi bem em outros jogos menores também. Eu quero ver ele bem num jogo grande. Assim, não só uma vez. Estou falando sequência de conseguir bem um, dois, três, quatro jogos seguidos. É isso que eu quero ver do Vitor Sá. A gente ainda não conseguiu ver o Vitor Sá, às vezes, ele fez um bom jogo aqui, aí ficou um tempão sem fazer um bom jogo, aí volta a fazer um bom jogo. Foi assim contra o Fluminense, foi bem naquele confronto. Aí depois passou um, um período ali meio que é, meio assim, meio assado. aí foi bem contra o César Valerro. Mas assim, se a gente for muito sincero, a maior parte do tempo, a maior parte do tempo, a gente viu o o Vitor Sá é ser abaixo daquilo que a gente queria ver. E ainda assim, ele é titular. E ele é titular por conta da questão tática. Na minha opinião, é muito claro isso. O Luiz Henrique, ele precisa evoluir nessa questão tática. Teve um jogo, não vou lembrar agora qual, mas o Castro estava chamando a atenção do Luiz. Luiz, tem que voltar, Luiz! Então, o Luiz Henrique ele tem que só crescer nesse aspecto, cara. Porque, talento por talento, o Luiz Henrique é mais talentoso do que o Vitor Sá. Na minha opinião, pelo menos. É... Fábio Leonardo, Vitor Sá fez gol, sofreu o pênalti e a falta do terceiro gol. Além disso, marca muito mais. Não tem conversa. Então, Fábio, mas aí é que tá, cara. Mais uma vez, eu repito. Contra o César Valero o Vitor Sá foi muito bem. Não estou discutindo aqui a partida contra o César Valero O meu ponto não é a partida contra o César Valero O meu ponto é que essas partidas do Vitor Sá, elas acontecem de forma muito espaçada. Ele fez um bom jogo contra o César Valerro. Tomara que vá bem contra o Bahia. Eu imagino que ele vai ser titular. Tomara que ele vá bem contra o Bahia. Mas em outros momentos, não foi isso que aconteceu. O Vitor Sá foi muito bem contra o Fluminense, depois ficou meio assim, meio Sabe? Não é um ele, Não é um jogador que consegue ter uma consistência nas suas atuações. Não dá para a gente fazer uma avaliação só pegando o jogo contra o César Valero porque o Vitor Sá já apresentou mais do que esse jogo, para a gente poder chegar e chegar a essa conclusão aqui. Não existe consistência de boas atuações do Vitor Sá. Ele faz um jogo bom, depois fica vários jogos ali, fazendo nada. Entenda, nada. Nada no sentido de é... Nem lá, nem cá. Tá ali, mas não agride lá na frente, até ajuda atrás, sabe? É nesse ponto que eu tô falando. É, mas, né? O Fabio Leonardo aqui o Vitor quando foi mal porque estava machucado. Pô, cara, desculpa, mas não foi, não. Essa, essa temporada, ele teve sete jogos seguidos. Foi o único ponta que teve sete jogos seguidos. E o Vitor Sá não foi bem pra caramba nessa sequência. E ele não estava machucado. Certo? Então... É, Vitor Borges, Luiz Henrique está evoluindo dessa forma e tem muito a evoluir. Por que mudar a receita? Cara... É, é, é esse o ponto que vocês estão tá entendendo, cara. O Luiz Henrique ele foi titular em dois jogos, recentemente. E ele foi bem. Foi bem. Agora ele entrou no jogo, no meio do jogo, e foi bem. Só que o Luiz Henrique, diferente do Vitor Sá, ele não teve sequência de fato. O Vitor Sá teve. O Vitor Sá teve sete jogos seguidos. E não abraçou aquela posição assim, eu sou titular incontestável, ele não fez isso. Não dá para a gente pegar agora o jogo contra o César o que ele foi realmente bem, e chegar e falar assim: bom, esse jogo aqui conta, o restante não conta para a gente avaliar. E eu pelo menos discordo nessa, sendo muito sincero. Eu acho que o Luiz Henrique ele merecia uma titularidade, uma sequência. Só que o Castro não vai dar. O Castro não vai dar essa sequência. É, deixa eu ver aqui o Sérgio Ferreira. Não duvido que o Castro coloque Danilo e Tietchan para liberar mais os pontas. O Bahia joga com três zagueiros. É, pode ser. Danilo e Tietchan, eu acho que é o mais provável de acontecer. Ou Danilo Marlon, porque o Marlon ele tem, ele tem mais imposição física do que o Tietchan. É uma possibilidade. Embora o Marlon não seja segundo homem de meio de campo, né? Embora. Túlio Silva... Vitor Sá fez um jogo bom e a galera acha que é craque. Não, eu não vejo ninguém achar que o Vitor Sá é craque, não, cara. É porque é normal, assim, você pegar um jogo em que você viu o cara que foi... Pô, esse jogo aqui, o cara foi muito bem. Só que, tipo, a gente não pode nunca deixar de olhar o que ele já apresentou em outros momentos. Se o Vitor Sá engrenar uma sequência maravilhosa, legal. Só que aí, repito, ele vai ter sequência. Quem não tem sequência é o Luiz Henrique o Luiz Henrique não tem sequência no time do Botafogo. O Sauer também não tem sequência no time do Botafogo. São dois caras que fizeram dois jogos de titulares, foram bem, acho que todo mundo concorda com isso. Nos dois jogos em que Sauer e Luiz Henrique foram titulares, os dois foram bem, o Sauer inclusive mais destacado. Mas foram dois bons jogos dos dois. Aí, ao invés de ter uma terceira partida com sequência, Aí já muda, aí o cara já vai para o banco. Aí daqueles dois jogos seguidos, de repente o Luiz Henrique vai ficar quatro, cinco, seis jogos sem ser titular. Você mina a confiança do jogador. Na minha opinião isso é muito claro. Você mina a opinião, a confiança do jogador. Pô, o cara joga um jogo vai bem, joga outro jogo vai bem, aí ele vai para o banco, passa a entrar só no segundo tempo, tendo que resolver. Eu não acho que é, que é a melhor forma de, de, de fazer ele. Não sou treinador, claro. É só a minha opinião aqui. fim das contas, a decisão é do Castro, inteiramente. Óbvio. Mas eu acho que isso mina a confiança do atleta. O Sauer fez dois bons jogos. Dois bons jogos. Aí você bota ele no banco. Eu acho que contra o Bahia, fora de casa, o Junior Santos vai ser o titular. Tudo leva a crer que seja assim. Fora de casa, Júnior Santos, parte físico, que. Eu acho que mina a confiança do atleta, assim, mas vamos ver. Vinícius Ferreira, Vitão, sabia que o Luiz Henrique é o ponta com mais minutos de elenco nessa temporada? Ele entra sempre no segundo tempo, né, cara? Na maioria das vezes, assim. Ele entra no segundo tempo. É... Jonathan Santos, o Vitor Sá precisa se provar em jogos grandes, realmente. Na minha opinião, o resumo do Vitor Sá nesse momento é isso, porque nós já vimos o Vitor Sá jogar bem em outras partidas, assim, que não eram tão importantes eu quero ver o Vitor Sá jogar o que ele jogou contra o César Valero contra o Flamengo no fim de semana se ele for titular que eu imagino seja contra o Flamengo, de repente a gente vai ter o Luiz Henrique titular contra o Ipiranga e o Vitor Sá titular contra o Flamengo não acho nada impossível a gente pensar dessa maneira eu quero ver o Vitor Sá jogar pra cacete contra o Flamengo jogou muito contra o César Valero mas eu quero ver ele jogar um jogo grande mesmo a gente fala assim, meu irmão, o Vitor se arrebentou aqui, jogou pra cacete. A gente ainda não teve isso. Teve lá na estreia dele contra o Corinthians, que realmente foi destacado. Aí no jogo seguinte contra o Ceará ele fez gol, inclusive, naquela nossa vitória lá no, no Castelão. Teve essa temporada a gente teve o jogo contra o Fluminense, que ele faz o gol da vitória. Não é que ele tenha feito um jogo maravilhoso, mas faz o gol, você tem um destaque a mais, né? Mas eu quero ver o Vitor Saco do C... contra o César Valério contra o Flamengo. Se ele conseguir reproduzir o que ele fez contra o César Valério nesses jogos maiores, pô, maravilhoso. Sensacional. Vai ficar todo mundo feliz. É, deixa eu ver aqui. Temos aqui um superchat. O Alan Leandro, olha o um homem aí, ó. Fala, Vitão. Eu e minha digníssima Helenice já estamos no aguardo de julho. Luiz Henrique, melhor que Vitor Sá e Sauer tem que ser titular. Inclusive, a Helenice mandou uma mensagem em prêmio aqui. Cinco meses como membro do canal. 2x0 Botafogo, Gustavo Sal é só precisa de uma boa sequência. Vitória do Botafogo e falando do Sal é ter sequência. Eu aprovo essa mensagem aqui. <risos> tamo junto, Alan, tamo junto, Helenice. Muito obrigado sempre pelo carinho de vocês. Tá, é... Espero que vocês possam ver o churrasco esse ano, hein, Alan? Você e a Elenice, foi muito legal vocês aqui no, na última temporada. O Luiz HW, Vitão, Segovinha deve vir nessa pegada também só entrar no final dos jogos. Provavelmente, e eu imagino, inclusive, que no caso do Segovinha é, o Luiz Castro vai ter mais cautela, porque é um menino que está vindo de um outro país, de uma outra liga, muito mais fraca do que a brasileira. A galera vai se empolgar se ele começar a entrar e mandar aqueles dribles, não sei o quê. Mas o Luiz Castro, imagino, ele vai fazer a introdução dos jogadores na equipe de forma gradativa. E no caso do Segovinha acredito que faz sentido, tá? Porque tem outros atletas mais experientes para segurar a onda ali, né? Então, assim, eu acho que faz sentido, no caso do para pra gente poder fazer uma adaptação dele bem tranquila, bem sossegado, né? Caio Luiz Jader. Ban... Boa noite, Vitor. Cadê os balanços? As últimas vitórias abafaram e a mídia independente esqueceu? Cara, vamos lá. Eu vou terminar de ler a sua mensagem, mas os balanços têm que ser apresentados dentro do mês de abril. O mês de abril ainda não acabou. Então, muita calma nessa hora, Carlos. Galera tá empolgada, mas ficamos quase dois. Quase dois tempos todo contra o Valerro jogando contra a nove e não fizemos mais um gol. Bom, uma, uma coisa de cada vez. Sobre os balanços. O Botafogo tem até o fim do mês de abril para poder apresentar. A gente está no dia 23, então a gente ainda está no mês de abril. Fechando o mês de abril, não tendo, aí sim a gente vai chegar e vai falar. Ó. O prazo passou e o balanço não foi apresentado. Aí a gente pode falar. Fora isso, a gente tem que aguardar. Nesse momento é aguardar. Tem até o fim do mês de abril para poder apresentar. É... Sobre a questão do... do jogo contra o César Valerro, a bola parada mais uma vez fez a diferença. né? Foram dois gols de pênalti, mais a bola parada do Eduardo e o gol de bola rolando então assim a gente ainda carece de ter mais gols com bola rolando isso é um fato o Botafogo tem ainda essa dificuldade mas eu acredito cara que a gente vai ver isso evoluir à medida que a gente tem os melhores jogadores disponíveis imagino que isso possa evoluir ah, vamos, vamos torcer né para inclusive melhorar porque a bola parada ela é uma arma importante mas não pode ser sua única arma né a gente tem que ter outras formas de conseguir agredir o nosso adversário a jogada que a gente fez do primeiro gol contra o César Valerro, que foi o Danilo Barbosa, inclusive, né que dá aquela arrancada, foi espetacular, meu irmão. A, a arrancada do Danilo Barbosa foi uma coisa maravilhosa. E o passe para o Vitor Sá chegar finalizando, sensacional. Vinícius Ferreira, só para me corrigir, ele é o ponta com mais minutos nesse recorte de nove jogos invictos. E Sauer o segundo com mais minutos. Só que os dois só começaram dois jogos como titulares, né? Se não me falha a memória, foi isso. Túlio Silva, Vitor Sá, Júnior Santos e Tiquinho. Se o Vitor Sá engrenarem o Júnior Santos acertar bolas no gol, o futebol do Botafogo será outro. Com certeza. Sem a menor sombra de dúvida. Diogo Oliveira, Vitão, não seria melhor um 4-4-2 como foi com o Santos? Vamos perder muita bola no meio. É, meio campo do Bahia é povoado. Cara, então, o meio campo do Bahia, ele varia de 4 a 5 jogadores, né? Então, assim, de qualquer maneira, ele já tem superioridade numérica no setor. E isso no desenho, no papel, né? que depende de como você vai posicionar suas peças para tumultuar ali o setor, né? Você realmente povoar o setor e não deixar os, os jogadores do Bahia terem tranquilidade para trabalhar essa bola, né? É, por aí eu e elas. Acho que vocês não entenderam que esses pontas vão ficar revezando o ano todo. O futebol hoje é muito físico e os extremos são os que mais sofrem com o vai e volta. Vai trocar todo jogo. É, vai trocar todo jogo, mas não deveria, né, cara? Futebol realmente é muito físico. Você está coberto de razão. Mas, repito, Vitor Sá teve sete jogos seguidos como titular. Então, essa história de vai trocar todo jogo, se não se aplica, porque a gente já teve um jogador que jogou partidas seguidas, assim, direto. Já teve. Depende do Castro, cara. Vamos ver como é que ele vai fazer essa questão com o Júnior Santos, com o Sauer, com o Vitor Sá, com o Luiz Henrique. Eu acho que quando você fica trocando toda hora... Entenda, não é que você vai colocar o cara no sacrifício, nada disso. Não é isso que eu estou falando. Mas quando você fica trocando toda hora, você gera, por, por escolha própria, você gera instabilidade no setor. Porque o cara joga. Imagina, você é atleta do Botafogo. Aí você joga, foi bem pra caramba, irmão. Jogou muita bola. Jogou demais. Jogo seguinte, você fala, você titular. Aí você está no banco. Jogo seguinte, você continua no banco. No outro jogo, você entra no final, final nos 15 minutos finais do segundo tempo. Aí depois você volta a ser titular, joga bem pra caramba de novo. Aí você volta para o banco pro jogo seguinte. Pô, meu irmão, desculpa, mas isso, para a confiança do atleta, é horroroso. Horroroso. É horroroso. E, e gera instabilidade. A gente, no ano passado, quando o Botafogo estava passando por aquele período difícil no Campeonato Brasileiro, o que, que era falado? Muita lesão muita suspensão, o Botafogo não consegue repetir o 11 inicial. Não era isso que era falado? E, de fato, não conseguia. Cada jogo era uma escalação. Claro que isso que eu vou falar, quando você tem que mudar várias peças do time, quatro, cinco peças, a instabilidade gerada é muito maior. Mas se todo santo jogo você tem duplas diferentes pelas pontas, isso também causa, de alguma, em alguma medida, instabilidade porque cada atleta tem a sua característica. Então, quando você vai jogar ali ah, o de Plácido com o Júnior Santos, o Di Plácido ele vai tentar se, a, se, a, se comunicar com o Júnior Santos para fazer funcionar aquele corredor. Aí, no jogo seguinte, não é o Júnior Santos, é o Sauer. Aí, daqui a pouco, é o Carlos Alberto. Isso vai dificultando, porque cada jogador tem a sua forma de jogar, a sua característica. Isso também gera, em alguma medida, a instabilidade. E por isso que eu acho que a gente tinha que ter alguma sequência. E sequência não são só dois jogos. Sequência é você jogar quatro, cinco, seis jogos seguidos. Só que isso não, não tem acontecido, né? Isso não tem acontecido. Aleatórios. Boa noite. Qual foi a última vez que o Botafogo ganhou as duas primeiras partidas do Brasileirão? 2012. Em 2012. Faz tempo já. Túlio Silva, ainda não tenho confiança na lateral direita do Botafogo, as contratações para mim foram só um tapa-buraco mas o Seguavinha não aguenta jogadores fortes na parte defensiva eu acho que é precipitado falar isso porque assim marcação não é só imposição física, né, marcação é posicionamento, marcação é você saber a hora de se antecipar a hora de você conseguir interceptar um passe, tá bem colocado para fazer isso na parte física, o Segovinha vai perder em relação a qualquer jogador que disputar com ele. Mas e em relação ao posicionamento? Você viu a recuperação de bola que o Segovinha fez quando ele entrou no jogo do Botafogo? Fogo? Ali perto da nossa linha de fundo, já era o Daniel Borges jogando por ali. E o Segovinha ele faz o recuo, ele vem aqui atrás, dá um carrinho recupera a bola. Então, assim, nem tudo vai ser em posição física. Nem tudo, nem tudo. tá? Minha gente... 1 hora e 46 de resenha, são 11h47 da noite já aqui. Eu queria agradecer imensamente tá? a presença de vocês aqui nessa resenha. Pô, sustentamos aqui ao longo dessa live mais de 900 pessoas, direto aqui praticamente. Então, muito obrigado. Deixa o seu like aí se você curtiu essa resenha. Tentei passar na galera do chat de modo bem abrangente para a gente trocar uma ideia. Amanhã tem mais conteúdo aqui no Fala Fogão. Tem pós-jogo, né? Vamos lembrar. Só para vocês já saberem da programação aqui do canal. Amanhã de manhã eu devo gravar um vídeo. Na hora do almoço tem a live. E depois da partida, 11 da noite, tem o nosso pós-jogo. Pô, Vitor, mas o jogo acaba às 10. Sim, o jogo acaba às 10. Você vai curtir outros pós-jogos que vão rolar. E aí, quando for 11 da noite, você chega aqui no Fala Fogão. Fechou? Então, estamos indo nessa. Ó. Uma ótima semana para vocês. Uma ótima segunda de vitória do Botafogo. Que a gente tenha realmente motivo para sorrir. Nessa segunda-feira à noite, 20 horas, Bahia e Botafogo. Botafogo que não ganha do Bahia há três jogos, tá? A última vez, se eu não me engano, foi em 2019. Já faz tempo, já faz tempo. Precisamos vencer, beleza? O Rafael Dezé, tô escutando daqui a Luna chorando, hein? Luna está dormindo. E assim, espero que continue por mais algum tempinho para a digníssima poder descansar também, né? Porque é cansativo para mim, mas muito, muito, muito mais pra mãe, né? Porque a mãe amamenta, tem tudo isso aí que desgasta pra caramba. Mas agora a Luna está dormindo e eu espero que continue assim pelo menos até as duas da manhã. Vai <risos> dar um tempinho aí pra digníssima dormir um pouquinho. Beleza? Tô indo nessa, minha gente. Grande abraço pra todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Fui!